0: Salut Thibaut Salut Comment vas-tu Eh bien écoute, ça va plutôt pas mal Je te remercie énormément de relancer euh, avec moi euh, cette saison de d'Alexantilly qui a environ euh, subi un hiatus de environ un an et demi.
1: À peu près, écoute, <rire> avec plaisir. Un
0: épisode que j'avais introduit par euh, « Je me fixe qu'à objectif d'en faire <rire> un épisode par mois <rire>
1: ». Écoute, je l'ai réécouté hier pour te dire. Ah oui. Effectivement, j'ai rigolé, j'ai écouté, j'ai fait
0: « Tiens <rire> !»
1: d'accord Quelque chose a mal tourné.
0: <rire> C'est ça, ouais. Un gros manque. C'est bon, ça commence. Ça commence Il y a Talia dans le studio, pour voilà. ceux qui connaissent. On va commencer par ça, tiens. J'ai donc un chat. Il y a un chat noir adorable. Oui. Hyper mignon. Euh, D'abord, on va dire où on est, si on peut.
1: Ah bah, Tu peux dire où on est, il n'y a pas de problème. Hein. Pas
0: full disclosure peut-être, mais on est euh, sur ton bateau. Tout à
1: fait. Car un
0: Thibaut euh, est capitaine <rire> euh, de navire. Euh, et euh, si je te, je viens de voir euh, notamment c'est pour ta fonction de youtubeur euh, de youtubeur euh, lancé maintenant on peut ouais,
1: dire vrai, il faut que je l'assume maintenant euh, j'ai et... <rire> et
0: vu un de tes posts qui a été liké par un de mes amis déjà, déjà sur facebook on a des amis euh, en, en commun, commun ouais. de n'importe où mais en plus toi là récemment j'ai vu euh, ton post des des 10 000 qui a été liké par un ami à moi aussi euh, qui en va encore rien à voir et qui suit du coup ta chaîne d'accord j'ai pas mal d'amis euh, dans le sud à Lyon ouais. que je dis bonjour d'ailleurs parce que je sais qu'ils vont m'écouter qui suivent beaucoup euh, tout ce qui est euh, histoire et d'accord comme ça. ils sont très intéressés par l'histoire et tout donc ça m'étonne pas euh, qu
1: ils, ouais qu'il y, y a des liens chaîne. qui se passent euh...
0: bah du coup on va juste euh, d'abord commencer parce que sinon les gens sont un peu paumés par te te présenter et te dire ouais. à... Qu'est-ce que tu fais comme chaîne YouTube On va partir de là.
1: Alors, qu'est-ce que je fais euh, J'ai monté... le, enfin La première vidéo est sortie le 15 octobre dernier, pour être très précis, d'une chaîne qui s'appelle Histoire appliquée. Et donc, le but du jeu, c'est de parler d'histoire, mais au lieu de juste la raconter. Euh, moi, je m'attache à la culture matérielle, je m'attache aux choses concrètes, je m'attache à, à montrer les choses, en fait. Et mon programme principal, qui s'appelle Histoire appliquée, ben, je vais parler d'un sujet pendant la moitié de la vidéo. Et arrivé à la moitié de la vidéo, je me dis, enfin, je, je dis aux, aux spectateurs, maintenant, on va aller le tester en vrai. Ah ouais. Donc ma toute première vidéo, c'était euh, l'allumage du feu à la préhistoire, et euh, donc j'en parle. Et puis arrive un moment, je dis :« Maintenant, je vais vous montrer que ça fonctionne vraiment et que c'est facile à faire en fait.
0: » Ouais. Et euh... ah, moi, j'ai entendu tout le contraire. j'avoue que je l'ai pas vu cet ouais. épisode-là, mais j'ai entendu que faire du feu, c'était beaucoup moins simple qu'on pensait.
1: C'est c'est un coup de main, mais c'est pas un coup de main qui s'acquiert difficilement. Moi, enfin pour bosser la vidéo, j'ai bossé sur le coup de main justement pendant une heure, une heure et demie avant pour ouais. être sûr de bien savoir le faire, et ça ah ouais. m'a suffi. Parce que c'est une logique qui est différente en fait. C'est pas du feu immédiat qu'on a l'habitude nous-mêmes, mais mmh. euh, c'est la même logique qu'un briquet actuel, c'est-à-dire qu'on frotte, euh, on frotte une pierre sur un truc en sur un truc qui fait des étincelles et, euh, et roule quoi.
0: Donc tu partais du principe que tu avais un
1: silex. qui paraît que trouver Genre. un silex, c'est pas forcément. Euh, non, je... c'est hyper facile. Ah ouais Ouais. En ile de france quasiment tout le gravier qu'on a, mmh. il, est, il est dans, dans quasiment, enfin euh, ça, ça se trouve très facilement dans divers villes, le gravier qu'on a, c'est du gravier de silex en fait. D'accord. Du coup, euh, on en trouve très très facilement. Moi, j'avais des stocks après très spécifiques, mais euh, mais euh, ça se trouve assez facilement.
0: Donc si c'est Mad Max en Ile-de-France, on est on est plutôt. Ouais, il y a des perdu. possibilités.
1: Mais c'est pour ça que j'ai une péniche, moi, c'est parce que je suis indépendant, <rire> je peux partir avec. Il euh, n'y a pas de ouais,
0: problème. Ouais, je suis content là parce que ouais, il y a, a c'est torrentiel, donc euh, je me dis même ouais. si c'est inondé, j'aurai les pieds secs. Euh... Si l'eau monte, le bateau
1: monte. C'est ouais, un principe
0: plutôt bien. Euh, donc par contre, euh, mettons si t'étais dans la forêt et que avais pas de silex. Ouais. Faire avec du bois, t'en as, as parlé ou... Alors j'en ai pas
1: parlé parce que euh, à chaque fois sur ces épisodes de l'édition principale je m'attache vraiment à un truc ouais. euh, je peux pas brasser large parce que je veux que le format reste assez court, assez dynamique pour pouvoir euh, être adopté pour les enfin, adapté pour les scolaires notamment, des choses comme ça ouais. donc si je commence à brasser très large, à parler de, de des briquets à parler de l'évolution, de l'allumage du feu ça peut, c'est des thèses entières que ça fait, donc mm -hmm. c'est bien compliqué. Ouais, ouais. Mais euh, l'allumage par friction fonctionne très très bien aussi. Hein. Et
0: bah moi c'est celui-là dont j'avais vu que apparemment ça, ça pouvait être assez interminable de, de faire tourner le bâton là sur une. Ah, planche. Ça
1: dépend, euh, ça dépend du, ça dépend du bois en fait. Ouais. Des bois avec lesquels ça va se faire extrêmement vite parce que c'est des bois qui chauffent beaucoup à la ouais. friction. Et d'autres avec lesquels c'est très très ça dépend du temps aussi. Ça. Faire oui aussi sous la, sous la flotte <rire> ça devient. Dans de un truc euh,
0: bien, je pense que dans, un, dans un climat plus humide aussi, euh, ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Ah oui, mais
1: tu es dans des climats plus humides par exemple, tu prends le bambou, c'est hyper facile d'allumer du ah feu. Enfin ouais. c'est hyper facile. toute proportion gardée, hein, Mais c'est plus mm -hmm. facile d'allumer du feu par friction avec du bambou. Et du coup, ça, ça, ça pousse plus facilement dans des dans des coins qui sont plus humides. On Donc il y, y a temps, des. C'est très pour ça. C'est ça. Il y a toujours ah des toujours des moyens en fait de 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 tricher un peu et de trouver des systèmes.
0: Ok, euh, du coup euh, maintenant là t'es c'est bon t'as bien avancé. Euh, <rire> j'ai bon. <rire> vu ta vidéo, euh... notamment j'ai regardé ta vidéo des euh... des mille des mille abonnés euh, ouais. à FAQ. J'ai beaucoup aimé ça parce que euh, c'est très bon. C'est pas loin d'ici là...
1: Non, pas du tout. C'est en région centre chez ah mes ouais, parents.
0: Es parti. Ah d'accord.
1: Ouais, je suis allé voir mes parents un week-end et, euh, et un matin je me dis bah tiens je vais aller euh, balader dans la campagne et je vais tourner ouais. ma FAQ là-bas. D'accord. Voilà, ouais. Tu des... connais bien du coup ce coin-là. Euh, ouais, complètement. C'est des coins où on allait quand j'étais, quand j'étais ado avec les copains, euh, qu'on faisait de, du faux camping sauvage, euh, alors qu'en <rire> fait c'est pas loin de la ville, mais c'était pour nous, c'était <rire> nos petites soirées à nous et euh, on allait très nombreux des coins, dans euh, des coins comme
0: ça. Ah ouais, non, c'était très sympa et c'était, euh, j'ai trouvé ça très, très intéressant la façon, l'angle que tu avais pris. Euh, D'ailleurs, il y a un moment où tu parles, euh, tu parles des différents événements euh, culturels. Ouais. Euh, Lié à l'histoire que tu recommandais, je crois que t'as parlé de la, des, des journées de l'archéologie qui sont passées en ouais. juin, euh, des journées du patrimoine
1: en septembre.
0: Ouais. Mais étrangement, t'as pas parlé, par exemple, des, des de du Puy du Fou.
1: Bah, alors, c est, c est, je me demandais,
0: c'est bizarre, ouais. ça va être une erreur.
1: C'est compliqué pour <rire> plusieurs raisons, mais je sais que tu fais de la provocation. <rire> mais euh, non, euh, non c'est ouais, ce que je disais dans, la, dans, la, dans cette vidéo-là. J'expliquais que euh, je préfère donner des indications et des recommandations sur des choses que j'ai vécues moi-même,
0: mmh. euh,
1: que je connais ou dans lesquelles j'ai confiance, parce ouais. que à partir du moment où je donne une recommandation, il faut que les gens qui y aillent puissent se dire, ouais, ok, ça vaut le coup d'y aller. Le problème de la cinéscénie du Puy du Fou, c'est que c'est. Euh... Tu connais, ouais. Un peu. J'y suis jamais allé, mais j'ai mmh. vu beaucoup, 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 beaucoup d'images. Ouais. Et c'est. Euh... Il y a deux problèmes avec le puits du Fou majoritairement, c'est que d'une part c'est très très aligné politiquement,
2: oui.
1: donc ça pose des soucis euh, en termes de médiation culturelle, ça pose des soucis, euh, on va parler de déontologie, mais c'est plus compliqué que ça, à la fois plus c'est moins compliqué que ça, mais ça, ça pose quelques soucis. Et en plus de ça, en termes de costumes et de façon de faire... Le plus mmh. du fou travaille beaucoup plus travaille sur les clichés, les idées reçues de l'histoire ouais. plutôt que une vraie, enfin euh, une médiation un peu propre avec des costumes qui sont cohérents et tout ça. Ouais. Et c'est pas parce qu'on fait de l'historique qu'on, peut... On a Thalia qui part un peu en Suisse. <rire> euh, c'est pas parce qu'on fait de l'historique. Enfin, en fait, le spectacle et l'histoire ne sont pas incompatibles. Mmh. Après, le respect de l'histoire et le spectacle ne sont pas incompatibles. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup actuellement de dire oui, mais pas besoin de respecter l'histoire parce que euh, on a besoin de faire du spectacle. Non. On peut faire des trucs très historiques et très spectaculaires. Ouais. Ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai des milliers d'exemples de oui, trucs qu'on peut faire ouais. facilement. quoi. Donc, sur euh... le
0: ceinturion, elle est, elle est sympa. Hein.
1: Oui, complètement. C'est-à-dire que quand on fait des batailles, on joue, euh, on, on rejoue des on fait des, des, bah, des simulations de batailles antiques, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, au lieu d'avoir 50 mecs qui, qui sautent sur 50 mecs, c'était plus intéressant de créer des formations, des mouvements de troupes et tout ça. Ça tient le spectateur en haleine, ça... Ça permet aux commentateurs derrière de pouvoir vraiment donner des informations et tout ça. Ouais. Et ça fait trois ans qu'on s'est mis à faire ça de manière beaucoup plus intensive que, que ce qui se faisait avant, même si avant il y avait déjà des, des prémices intéressantes, notamment parce que moi je travaille beaucoup sur les Romains et les Gaulois. Et les Romains faisaient beaucoup de formations et les Gaulois faisaient n'importe quoi. Et depuis trois ans, on essaye d'impulser un, une nouvelle façon d'aborder ça, qui était déjà euh, abordée avant mais qui restait euh, un peu à la marge, même s'il y avait des travaux très intéressants qui avaient été faits là-dessus euh, dans le milieu. Euh, nous on s'est mis à, euh, à, à défendre sa Corse Mais à vraiment y aller On a trouvé des partenaires romains en face pour travailler avec nous
0: Romains italien
1: ou Non, euh, romains euh, Romain de reconstitution antique Ah d'accord Et du coup on a la chance maintenant de pouvoir présenter des choses que qui vous sont exceptionnelles des
0: partenaires hein. enfin,
1: C'est-à-dire que nous on a des, des associations qui font de la reconstitution gauloise Il y a celles qui font de la reconstitution romaine Et du coup on se voit régulièrement sur ah, la okay. sortie Et donc l'idée c'est On ne pas, pas que, que c'était euh... aussi
0: euh, spécialisé ouais. Je pensais que c'était à peu près les mêmes qui feraient...
1: Non non, c'est c'est il y en a qui font les deux mais c'est euh, c'est euh, c'est beaucoup de bon boulot. C'est compliqué. Plus tu fais de périodes et plus il faut que tu développes tes connaissances, ton matériel et tout ça donc c'est vraiment euh, on dirait pas comme ça mais les gens qui font de la reconstitution un peu sérieuse, c'est des gens qui bossent énormément, ouais. qui font énormément de recherches. Et du coup euh, et du coup faire plusieurs périodes ça démultiplie les, le nombre de recherches que tu fais. c'est ouais. veut dire que ouais, on, depuis qu'on fait ça tout, enfin, que ce soit le public, les organisateurs de, de fêtes, ça, ils sont tous venus nous dire en fait euh, c'est c'est vraiment génial et euh, c'est 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 ça qu'on veut maintenant quoi, ouais,
0: ouais, y compris ouais, le ouais.
1: public, c'est-à-dire que le public se rend compte que ah ouais en fait euh, on peut faire des trucs qui vraiment soient carrés historiquement, mais euh, mais avoir du spectacle, avoir du suspense, avoir des spectacles, enfin des combats, des batailles de quasiment une heure et, et de passants de milliers, enfin c'est ouais. ça, les gens ouais. aiment ça et ces événements et c'est payant, il y a des ça dépend lesquels, il y a il euh, y en a où l'entrée le, est gratuite c'était le cas par exemple à Jar Jargovie, il me, bien, à, il, a... où... il me semble bien qu'à Jargovie l'entrée l'entrée est gratuite. À Alésia, l'événement lui-même est gratuit, mais c'est l'entrée du musée qui est payante, mais c'est pas forcément très cher. Enfin, c'est vraiment ça dépend des ça dépend des endroits. Pour le coup, c'est très variable. Ça dépend mm -hmm. des politiques euh, des politiques du des organisateurs. Ce que
0: j'avais vu, c'était que c'est toi, dans la vidéo, on te voit donner des instructions. Euh, Il oui.
1: n'y a pas, du coup,
0: par contre, pour dicter le, le, le sens de la bataille ou ces choses-là, c'est un peu ce que tu fais, tu coordonnes oui. euh, comment ça
1: va se passer. Alors moi, je fais la coordination des batailles, c'est-à-dire que c'est un scénario que j'ai euh, conçu et qu'on a affiné ensuite avec trois associations différentes. Donc une association de Romains qui s'appelle la Webagakum et deux associations gauloises, <rire> à savoir la Teuta Arverni et Drongo, une association à moi et du coup moi maintenant je fais la coordination et depuis cette année, enfin chaque année on intègre de plus en plus d'associations qui décident de, de suivre ce scénario et qu'en fait on se marre bien et que c'est sympa et donc on arrive maintenant à avoir des, des batailles plus grandes ce qui demande évidemment de la coordination ouais. et en fait Avec les batailles
2: en moyenne,
1: dirais, ouais. alors, ça dépend, c'est très très variable on a fait ce scénario là à Dordive dans le Gatineau par exemple on était peut-être une quarantaine ouais. euh, la plus grosse qu'on ait faite cette année ça devait être saint romain en galles donc à côté de Lyon et là, pour le coup, je crois qu'on était 150 sur le champ de bataille, un truc comme ça. <rire> ça commence à être intéressant. Yeah. Mais euh, c'est très variable, ça dépend des sorties. Et, euh, et en fait, le scénario qu'on a conçu fonctionne comme du théâtre italien, comme la comédia dell'Arte. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, on sait d'où on part, on sait où on doit arriver, et on a des grands, euh, des grands événements entre les deux, des, des passages obligatoires, et tout le reste, c'est de l'improvisation. Mais le canevas fait qu'on arrive à improviser quelque chose qui soit cohérent historiquement. Il faut que les officiers, généralement des armées, soient un peu réveillés, mais <rire> on arrive à avoir quelque chose d'assez cohérent historiquement où tout le monde y trouve son compte parce que les, les gens qui sont dans la bataille s'amusent aussi, euh, le public s'amuse et apprend des choses et les organisateurs sont souvent ravis quoi. Ouais. Et ça permet aussi d'avoir parfois des surprises, c'est-à-dire que parfois le scénario, il peut y avoir un truc qu'on n'avait pas prévu et euh, et pourtant voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une unité qui s'avance un peu trop. Euh, celle d'en face qui décide de faire une attaque de flanc c'était pas du tout prévu. Mais du coup, <rire> c'est ce, ce truc-là d'improvisation qui fait tout le sel de, ce, de, ouais. de ces nouveaux scénarios. Du coup, le commentateur doit être aussi au taquet, euh, ouais. de pouvoir. C'est souvent ce un, chose, un, un rôle assez lourd euh, le commentateur. Ouais. On
0: y a rien que commentaire sportif, mais alors là, en ouais. plus,
1: euh... faut avoir les connaissances, faut voir ce qui se passe, faut savoir ce qui se passe. Mais souvent, ceux qui font les commentaires sont des reconstituteurs eux-mêmes, euh, des gens qui savent justement ce qui se passe, qui connaissent bien mmh. aussi les différentes associations et qui savent comment elles ont tendance à réagir dans telle ou telle situation. Mmh. Parce qu'en fait, euh, deux associations de Romains avec lesquelles on travaille, ils vont pas euh, forcément réagir de la même façon à une problématique donnée. Et parce que ils ont des entraînements qui peuvent être un peu différents, même s'ils ont les mêmes cadres d'ordre, choses comme ça. Et donc du coup, c'est intéressant de, de savoir par avance la façon dont ils vont pouvoir réagir pour pouvoir euh, adapter son commentaire. Et les commentateurs qui le font arrivent à le faire très bien. Mais euh. c'est cool. un, un rôle un peu, un peu lourd. Ce qu'on peut dire qu'il y a de bien dans le Puy du
0: Fou, si on parle des trucs positifs, c'est qu'apparemment c'est très impressionnant. Il y a un budget énorme.
1: Ah oui, c'est très le Puy du Fou, c'est très très spectacle. Ouais. C'est euh, on en prend plein les yeux. Évidemment, on en prend plein les yeux. C'est après, euh, je remets pas forcément en cause le côté spectacle parce que ma foi c'est le côté spectacle. Ouais. Moi, j'ai toujours, j'ai toujours une. Euh, moi, ce qui me gêne toujours, c'est euh, la, la façon dont tu parles des choses. Euh, que les gens fassent du spectacle historique, je trouve ça trop cool. Vraiment, ouais, bon, c'est super chouette. Euh, que les gens fassent de la reconstitution, je trouve ça super cool aussi. Que les gens fassent de l'archéologie expérimentale, ce qui est encore plus loin, je trouve ça génial. Mais le, ce qui est hyper important, c'est que tout le monde assume ça. Tu fais du spectacle historique bah Très bien, tu le dis, si je fais du spectacle historique, attention, c'est pas forcément la réalité, il y a telle, telle et telle tel, différence, et voilà. Pas de problème, au contraire, je trouve ça génial, et il faut qu'il y en ait. Il faut que dans les films, il y ait des trucs comme ça, et ça je trouve ouais, ça notamment. hyper important. Ouais. Mais, euh...
0: ouais,
1: mais il faut arriver aussi à respecter le côté inverse, c'est-à-dire à se dire euh, ben c'est pas grave, en fait il y a beaucoup aujourd'hui il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de gens qui se, se sentent coupables quelque part de pas faire plus d'historicité
2: mmh.
1: et du coup ils vont se, se, se prévaloir d'une historicité euh, plus importante que ce qu'ils font et c'est bizarre parce que du coup tu vois as envie de leur dire mais euh, détendez-vous c'est pas mmh. grave vous, vous sentez pas coupable assumez-le et servez-vous-en pour en parler aux gens et dire ouais c'était pas tout à fait comme ça mais on a choisi de faire comme ça pour le ouais. spectacle et c'est cool et moi j'ai aucun problème avec ça au contraire je trouve que ça ça, ça nourrit énormément euh, le goût pour l'histoire, ce que je disais, j'ai lu des, euh, des, des articles de sociologie où les mecs expliquaient que on a actuellement une énorme vague de goût pour l'histoire et pour les, les récits historiques euh, ouais. qui, a, qui a toujours existé mais qui en ce moment est une vague de fond euh, hyper importante où en fait euh, tout fonctionne, quasiment tout fonctionne, euh, des séries comme Vikings ou euh, ouais, comme veux. Black says ou, euh,
0: là, marcher, comme, ou voilà, il y en
1: a qui ont pas marché, mais en fait par rapport au nombre qui sortent Enfin, aujourd'hui tu regardes dans les séries qui fonctionnent bien souvent des trucs historiques en fait ouais, ouais. les gens sont... Voilà. Et, et les, les films c'est pareil, et il y a beaucoup de, de, de sociologues de la question qui pensent que tout ça est né grâce au, au succès complètement dément du Seigneur des Anneaux
2: ah de bon, l'adaptation en
1: fait ouais, et je suis, et pour ma part je suis assez convaincu par cette théorie là parce que euh, donne enfin ah, euh, a tellement été une lame de fond incroyable euh, par rapport à tout ça qu'il a Rouvert, euh, il a rouvert des portes euh, mm -hmm. et ce que le Seigneur Nazano a toujours été d'ailleurs, mais ça c'est le fan qui parle en moi. Euh, mm -hmm. Même le livre a, a toujours été comme ça, mais c'est vraiment euh, mm -hmm. les mm -hmm. portes sur, sur l'histoire se sont euh, étaient déjà ouvertes, mais se sont euh, claquées en grand d'un seul coup et puis tout d'un coup depuis euh, depuis l'apparition du de Seigneur Nazzano, on a encore plus de choses. Le genre du Peplum s'était un peu perdu et puis on a, on a eu des retours fracassants avec Gladiator, avec euh, avec trois même qui a bien marché et, et plein de films comme ça et depuis sortir une série historique un peu bien calibrée mais bon, en fait ça fonctionne ça fonctionne à tous les coups parce que les gens maintenant sont ouverts à ça. Et euh, et typiquement si on prend euh, si on prend Game of Thrones, c'est exactement la même chose. Si ça marche, c'est parce que c'est euh de la low fantasy avec un un, un côté un très très historique. Beaucoup, ouais. Ouais, avec un côté très historique et euh, et les gens étaient les prêts, ils
0: aiment bien le, le côté euh, ça, ça leur permet d'avoir une idée de ce qui était euh...
1: bah, de la, de la, de la... C'est une fenêtre ouverte euh... sur un autre monde qui est très proche de notre historicité, d'une certaine manière, de ouais, notre ouais. histoire. Et donc forcément, ça, ça appelle. Et c'est ce qu'on disait, on en parle souvent en rigolant. La série Rome, une série d'HBO également, qui est sortie dix ouais. ans avant, c'est exactement la même recette. La même recette. Elle a moins bien marché parce qu'à cette époque-là, la, la, la vague était encore trop faible. Mmh. Mais euh, c'est une série qui euh, garde ses fans... Et qui en récupère euh, d'année en année grâce à cette vague-là, alors qu'elle a quand même, euh, elle a 10 ans et euh, voilà, elle est exceptionnelle cette série. J ai j ai elle existe tout monde.
0: encore Ah oui, bien sûr. Elle continue. Euh,
1: non non, c'est c'est, euh, elle a duré ouais. deux saisons. Euh, Rome, ouais. c'est l'histoire de. Ouais, J'imagine bien qu'elle a pas été détruite. Oui mais... c'est ça au d'un moment. Ouais. Et euh, non non, euh, Rome, elle a duré deux saisons. J'en ai parlé beaucoup de bien. Ouais. Et euh, et euh, ouais, c'est 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 la fin de la République romaine et le début du le début de l'Empire romain. Mmh. Donc on a à la fois les histoires avec Jules César, les histoires avec euh, Marc-Antoine et Cléopâtre, c'est des choses mmh. qui sont.. Euh, c est, c est, et c'est vraiment bien fait. Et les costumes sont pas forcément euh, fous, sans être mauvais pour le coup, mais euh, l'ambiance de la romantique de cette époque est tellement bien rendue. Ouais. C'est incroyable, la série est incroyable, vraiment.
0: Je, je la recommande de très très chouette. Et c'est du coup pourquoi elle s'est arrêtée C'est euh, justement parce qu'il y avait pas vous. À mon avis, il restait des choses à dire.
1: Oh, bah oui mais je pense qu'ils avaient euh, ils avaient décidé d'avance de dire ok on nous on veut parler de la fin de la République romaine et, euh, et l'avènement du de l'Empire romain et c'était leur truc du coup paf de saison merci encore. Quoi. <rire> et,
2: euh,
1: mais si elle ressortait aujourd'hui ce serait un phénomène comme Game of Thrones la même chose un phénomène vraiment de société <rire> parce que Game of Thrones est devenu un phénomène de société
0: ouais, tout à fait et euh, en parlant de la série Viking tu l'as regardé toi ou ça t'a plu Il paraît que ça, ça devient très chaud sur la. Bah le Pourquoi problème de la série
1: Vikings, c'est que euh, c'est 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 ce que pour moi c'est une série qui s'est trahie en cours de route. Euh, C'est-à-dire que première, deuxième, troisième saison, on a un univers qui est bien planté, qui joue sur les clichés des Vikings, mais euh, sur des clichés qui sont moins, enfin euh, moins nés de cloude entre guillemets, moins casque à cornes que ce qu'on avait jusqu'à présent. Des mm -hmm. trucs où on essaye de faire du réalisme, même si je sais les costumes sont très très euh, sont, sont sont pas bons. Euh, voilà, en termes d'ambiance il y a des choses qui sont vraiment pas inintéressantes dans la série okay. et puis il euh, y a un style, y a un style euh, en termes de photographie elle est folle la musique elle est dingue euh, les personnages dégagent un truc complètement fou <rire> en termes de charisme c'est incroyable et ces trois premières saisons sont vraiment chouettes et puis à un moment je pense que dans la saison 4 il y a eu un dérapage euh, ils sont complètement partis dans leur tête euh, je sais pas trop ce qui s'est passé <rire> on commence à avoir des esclaves chinoises qui se retrouvent là un Ragnar qui fume de l'opium si j'en ai mais... Où est-ce que vous êtes en fait Et ça, c'est parti trop loin. Et ça, du coup, c'est toujours pareil. La suspension consentie de l'incrédulité, c'est ce truc au cinéma où ouais, tu sais que c'est pas forcément vrai, mais tu décides. C'est ça. Tu, tu décides d'accepter. Je, je la la suspension suspension consentie de l'incrédulité. Ouais. Et, et oui. du coup, tu décides d'accepter les choses. Tu décides de dire genre bon bah ok, je, je sais que c'est pas très. Tu as. Euh, sauter avec une moto dans un hélicoptère c'est pas hyper crédible mais, euh, mais c'est trop cool et du coup euh, allez-y faites-le mais en fait t'as faut pas en faire trop si t'en fais trop à un moment ton spectateur il a genre enfin ouais, gentil les gars mais là euh, moi j'arrive plus à rentrer dedans quoi mm. et c'est ce truc là qui dans Vikings a un moment dérapé. et euh, t'as et la série d'Amazon qui s'appelle euh, euh, the last Th the last kingdom ouais. qui est un peu le Vikings d'Amazon qui, euh, qui est qui se passe dans les chez les, les Saxons Généralement les gens savent pas ce que c'est les saxons, du coup ils décident que c'est comme des vikings et Du coup ça les arrangeait bien, c'est pour ça qu'ils ont mis des saxons, je pense Et pour le coup elle est très chouette cette série parce que... c'est euh, Last Kingdom Ouais, The Last Kingdom Et c'est exactement okay. le même principe euh, Avec un personnage principal hyper charismatique, un univers qui est quasiment le même, euh, tout est quasiment pareil Mais la série ne se trahit jamais Elle reste dans ce style-là, elle reste vraiment cohérente avec elle-même Et du coup la série est vraiment... enfin je préfère cette série-là euh, En tout cas à l'heure actuelle va voir comment elle évolue dans, la, dans le futur mais euh, Vikings euh, j'aime bien mais les, les trois premières saisons mmh. parce qu'après tu il y a des trucs cool mais c'est plus tellement euh, ça perd je trouve que ça perd. Est-ce
0: que tu t'es un peu intéressé à ce qu'ils vont faire avec The Witcher parce que l'histoire de The Witcher t'a un peu
1: Oui, euh, oui parce que le The Witcher 3 est une de mes révélations euh, une des révélations vidéoludiques de ma vie. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment un jeu où on... Tu pas à
0: rentrer dedans, ouais.
1: ouais tu mets du temps à rentrer dedans. Hein. Tu mets du temps à rentrer dedans. Et les deux premiers aussi, ouais. les... Et j'ai pas joué aux deux premiers, Moi, hein. ouais. on m'avait conseillé, euh, vas-y, joue à The Witcher, ça devrait te plaire. Oui, j'ai mis des années à en mettre. Ouais, ça. ça bouge un peu. Il un
0: bateau... dès qu'il y a un bateau qui passe. Ouais. Et... Dès qu'il passe
1: un peu vite, en fait. bassement de lentement, on le sent pas, mais s'il passe un peu vite, ça bouge légèrement. Ouais, bah, c'est pour que... Mais pas assez pour être malade. Je
0: préférais le communiquer. Euh...
1: Ouais, ouais, bon, c'est important. Parce que ça, ça fait des floc flocs, une fois et
0: ouais, ça, c'est important pour ouais. les
1: barbes. Mais, euh, ouais, non, euh, vraiment ouais. une révélation vidéoludique. D'accord. Je m'y suis mis, j'étais là, genre, tu, tu, tu prends une claque.
0: Sur les détails et tout, ouais.
1: Ah, puis en termes de, en termes de costumes, d'utilisation des armes, euh, de, de rapport des personnages, y compris, euh, y compris sociaux, des types de, des types de combattants, des types de combats, des types de costumes et tout ça. C'est tellement fantastique. <rire> tout est parfait. C'est, c'est vraiment, voilà, une ouais, vraie, vraie révélation. Ah, ah, euh... qui est incroyable. Et même, c'est, quand es dans un jeu et que de temps en temps tu t'arrêtes comme ça et tu regardes ce qui se passe autour, tu regardes le décor et tu fais putain c'est beau. <rire> Franchement c'est un... pour moi c'est déjà un... la marque des grands. Ouais, c'est à ça qu'on
0: reconnaît notamment des très bons jeux, c'est qu'il y a toujours une communauté énorme derrière de ouais. joueurs qui font des modes euh, pas possibles, ouais, ça. qui refont toutes les textures pour que ce soit encore plus plus joli et encore tout. Voilà. Je vais je vais essayer de rentrer dedans mais les jeux euh, c'est un jeu tellement dense euh, ah bah, en termes de gameplay. Il...
1: En fait, il faut, il faut, ah les, je dirais, les deux, trois premières heures, c'est dur. C'est dur parce que tu, faut que tu comprennes la logique, faut que tu comprennes les trucs, faut que tu comprennes tout le machin. Et c'est comme ça pour un tous les jeux. Aussi, hein, parce que Mais là, là t'as bien trois heures, quoi. Des
0: euh, ouais. univers vraiment médiévales comme ça, où justement, t'as de la mandoline, euh, <rire> en fond et tout. Je sais plus si c'est celui-là, où tu peux choisir, euh, l'instrument. Non. Il y a un jeu qui, ouais. euh, qui ah, je crois que c'est, il euh, faudrait que tu l'essayes, c'est Divinity Original Sin 2. Ouais où tu choisis euh, l'instrument qui va accompagner ton, ton Le personnage, personnage. du <rire> et c'est en gros est, est pas il va suivre l'instrument donc tu la mandoline, tu as une flûte, euh, donc c'est que des instruments médiévaux et ils vont suivre la, la mélodie euh, du jeu mais ouais. ça va être euh, en, en par-dessus et c'est vraiment vraiment pas mal foutu.
1: D'accord, ah, je connais pas du tout. Il euh, faudrait que tu,
0: tu regardes, ça pourrait t'intéresser. Euh... De ce point de vue-là. Et donc, pour revenir à... à The Witcher, sur la série, du coup, en as en bah. chose, il paraît qu'ils vont... ils ont répondu à des gens qui disaient pourquoi il a pas de barbe, euh, le personnage. Ouais,
1: mais ça, on... et Ils disaient ouais.
0: qu'ils se basaient sur le bouquin et pas ouais. sur, le... sur le jeu vidéo. Quand tu regardes les quelques images qu'ils ont, t'as du mal à y croire à c ce point-là. C'est ouais. quand même pas se gêner pour récupérer. Euh, non, mais je pense qu'en fait, ils
1: ça. ont, ils ont, euh, on est typique sur une, sur des, des créateurs qui, euh qui assument sans assumer, c'est-à-dire qu'ils se sont dit... En fait, quand on leur fait des critiques sur « ça ressemble pas », ils disent qu'ils s'inspirent du livre, et quand ça s'inspire du jeu vidéo, ils disent « non, non mais on a quand même voulu s'inspirer du jeu vidéo », tu vois. et du coup, ils jouent sur les deux tableaux pour dire que... c'est, Je... Je considère que... Tu vois, si le jeu vidéo avait des... euh... été mal adapté en termes de visuel, était mal fait, ou avait des trucs qui étaient discutables, bon, les adaptations FIFOL, ça aurait pu être sympa et tout ça. Il se trouve que le jeu vidéo est dingo, enfin, vraiment, c'est juste fou. Et après faut voir. Franchement, la, la le choix du cast déjà moi me, me oui. ne Superman me parle pas Man, du euh... tout. Euh j'aime pas du tout Henri Cavill, c'est vraiment euh, c'est un personnage qui me laisse euh, aussi froid que son jeu.
0: Ouais, je pense que j'aurais pu voir bien d'autres. Ensuite voilà.
1: Non mais c'est un choix, prison, et pourquoi pas et, euh, et on a de nombreux acteurs comme ça sur lesquels euh, genre le j'ai toujours des très fans d'Asfeller. Le jour où ils nous ont annoncé qu'il ferait le Joker dans Batman, j'étais le premier à aller sur les réseaux sociaux en mode genre c'est honteux,
0: c'est pas possible. T'en fous, il a, il a beaucoup, il a beaucoup sur le web, hein, mais...
1: non. mais après, euh, quand tu vas le voir, tu vas le voir, tu vas voir le, le Batman avec S. Ledger au cinéma, tu fais, tu rentres chez toi et tu te dis, eh ben j'aurais mieux fait de faire la gueule, en fait, hein, parce que c'est probablement euh, avec Jack Nicholson les voilà. meilleures itérations du Joker qu'on ait pu avoir. Du coup, euh, c'est fantastique quoi. Ouais. Donc c'est pour ça, je me dis, ok, euh, j'ai vu les, j'ai vu les images, j'ai euh, vu la, ouais, la, de ma crédulité. J'ai vu les, les premières images, et euh, il a pas de barbe, Malamite, on s'en fout parce que tu peux choisir ta coupe de cheveux et de barbe dans le, dans le jeu, donc pas un drame. Et mm -hmm. j'ai trouvé qu'il était visuellement cohérent et crédible. Du coup, j'ai dit, ok, pas de problème, du coup j'accepte Il a pas de problème. Maintenant, sur les personnages secondaires, euh, je pense qu'ils sont à côté de la plaque, c'est-à-dire que physiquement, et même en termes de ce qu'elle dégage, devant euh, le personnage féminin, ça fonctionne pas du tout. Bon, on va voir ce que ça donne, parce que pour l'instant, on a que la bande monde, évidemment il y a des images qui ont un moment aussi de, euh, de euh, le, leur nom m'échappe de, de certains soldats euh, qui sont en noir et or que j'ai pas joué a, Bref. Ouais, et joué. qui sont vraiment très très bien faits dans le, dans le jeu vidéo où là ils ont fait un truc qui est très euh, fantasy kitsch avec des armures en pseudo parce que le plastique dégueulasse et tout ça et ça j'ai très très peur parce que pour le coup ça fonctionnerait pas du tout ouais. mais bon après tout euh, on va voir on va voir franchement je c'est pas la série où je me dis où je, je me mets des œillères Ouais. Euh, et où je veux pas me renseigner parce que pour le coup il y a des choses que je trouve intéressantes d'autres moins mais euh, mais il va falloir quand même voir ce que ça donne
0: d'accord ouais. euh, du coup dans la réserve tu parles essentiellement de, de ce que les films ont, ont pas de ce qui diffère entre la réalité et ce que est ce qu'on fait des films
1: Ouais, le format de la réserve, c'est un format où je me sers de, de, de création de la culture populaire, d'éléments de, de la culture populaire. Pas forcément des films. Pas de forcément des de films. C'est le cas sur la première saison, mais ce sera pas forcément toujours le cas. Je me sers d'éléments de la culture populaire pour, euh, comme excuse, pour parler d'une période en particulier, notamment pour parler de la réalité de cette période. Uh -huh. Par exemple, la première, la première, le pilote que j'ai fait, c'était sur 300, qui a coulé beaucoup d'encre et qui en fait ouais. encore coulé beaucoup dans mes commentaires. Ouais, et, euh, <rire> on va en parler aussi des voilà, commentaires. Le, le, le contexte, ça va me faire du bien de parler des commentaires. <rire> le contexte, euh, beaucoup de gens ont déjà fait des choses sur du contexte, sur euh, voilà, comment fonctionnait euh, Sparte à cette époque-là, Voilà les Perses, la politique, etc., mais et c'est là tout le fond de la chaîne, il y a peu de gens qui ont réellement parlé du matériel. Est-ce que leur costume est bon? Est-ce qu'il y a des choses bonnes dedans? Est-ce que leur façon de faire est intéressante? Est-ce que les pères faire... et du coup je fais relativement peu de contexte. J'en fais un peu parce que c'est important, mmh. mais je fais beaucoup du vraiment du matériel. C'est est-ce que cette fenêtre que le réalisateur a ouvert sur l'histoire? Est-ce que cette fenêtre elle est cohérente ou pas? Est-ce que il euh, y a des choses qui sont? Est-ce qu'on le regarde à travers un verre déformé ou est-ce que le verre est plutôt clair? Et euh, pour filer ma métaphore de fenêtre ouais. et euh, et, et voilà, c'est vraiment le but de la réserve. Mais euh, après, c'est rigolo parce que les gens qui pas. Ça
0: s'intéresse de... ouais, pas du coup à forcément à des films qui sont plus ou moins euh, euh, exacts sur sur l'historicité, quoi. Il y en a. Ça, ça se base plutôt sur les périodes. Euh, et après, on, on verra. Euh...
1: Ah, euh, non pas forcément en fait. Je prends film après film. En fait, la première saison, je fais que du film parce que je veux développer un, un propos qui est. Euh, Est-ce qu'on est, qu est obligé de faire, de respecter l'histoire dans un film Si on le fait ou si on ne le fait pas, quelles en sont les conséquences et qu'est-ce que ça implique Et euh, je pense que la, la, la conclusion de, de ce propos surprendra beaucoup de gens parce que je crois justement fermement, ce que je disais juste avant, oui. que euh, c'est pas parce qu'un film n'est pas historique, qu'il n'est pas intéressant
0: mmh.
1: et, euh, et qui bah, ne va pas amener quelque chose derrière.
0: Tant qu'on peut justement en parler.
1: Exactement. Prenons un film comme Gladiator c'est probablement... Enfin, c'est un des grands films historiques de notre temps. Tout à fait. Euh, c'est le une renouveau films, du ouais. péplum une musique exceptionnelle, euh, voilà. Alors que c'est un film qui, objectivement, euh, les dialogues sont pas fous, le scénario est pas délirant et ça, mais c'est un tableau qui est tellement incroyable, qui te prend tellement aux tripes comme ça, que euh, pff, ça a marqué je tellement de je gens.
0: le revoir. Ouais.
1: ouais, ça a marqué tellement de gens. Ouais, mais d'un autre côté, il s'il y a 1% d'historicité euh, vraiment dedans, c'est un des films les moins historiques que je connaisse. Ah ouais. c'est pas forcément grave à partir du moment où on arrive à comprendre à, à se dire eh ben c'est pas grave par contre c'est vrai qu'un un film qui ne respecte pas l'historicité et qui en plus est mauvais bon ben on est encore moins euh, on est encore moins on euh, encore moins sympa avec tu vois c'est ouais. normal tu vois c'est malheureusement on est tous des humains et euh, ou heureusement on est tous des humains avec un petit cœur tout mou et euh, du coup ça et c'est pour ça c'est euh, ce, 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 cette première saison de la réserve je trouve c'est important on là-dessus déjà je m'en sers évidemment comme excuse pour vous, pour dire aux gens euh, et bien en fait, dites-vous qu'à cette époque-là, ça ressemblait plutôt à ci, plutôt à ça. Ou ben, à cette époque-là, ça ressemblait très précisément à ce que montre le film, ce qui arrive parfois. Mmh. Mais, euh, Par exemple, euh... ben, tu prends dans le film Alexandre, que j'ai traité sur la chaîne aussi. Euh, tous les Macédoniens sont très très bien. Et vraiment très très bien. C'est-à-dire, c'est probablement... Alexandre, c'est un des films antiques les plus historiques que je connaisse.
0: Mmh. Ouais, tu est dans 300, sens qu'il est Perse, euh, tu... Alors dans
1: 300, ça dépend pourquoi, c'est des, des micro-choses. En fait, souvent les films historiques se vont, vont, mélanger des, vont mélanger des choses qui sont très historiques et d'autres qui ne le sont pas du tout. Mmh. Par exemple, les, les archers perses qu'on voit à cheval au tout début de voilà. 300, eux sont quasiment parfaits. Euh, c'est quasiment des copies, euh, à quelque chose près, c'est quasiment des copies de, euh, de, de, de certains murs. Euh, oui, qui, voilà. qui dépeignent des archers mmh, euh, okay. de cette période-là. Et euh, y compris les cartes dans le dos, et tout ça, c'est vraiment très très juste. Et pour le coup, c'est assez satisfaisant. Il y a quelque chose comme ça. Souvent, les films historiques mélangent des trucs euh, parce qu'ils ont besoin aussi de se rendre crédibles d'une certaine manière. Ouais. Donc, ils vont prendre des vraies choses. Et puis, et puis voilà, mais certains sont très historiques.
0: J'ai l'impression que Zack Snyder est très friand de ça. J'ai regardé, j'ai revu Watchmen euh, ouais. récemment et c'est impressionnant. Donc, pour le coup, c'est complètement différent. Mais euh, c'est impressionnant à quel point il s'est forcé à recopier quasiment des vignettes, des caves des cases de Watchmen avec les mêmes euh, les mêmes citations et c'est assez rare de voir ça euh, un souci du détail mais du coup aussi c'est ça, ça pousse à se demander euh, euh, pourquoi il a fait des choses aussi précisément euh, identiques là et qu'après ça, ça ça peut créer un flou mais je pense qu'il y a que ceux de toute façon il n'y a que ceux qui ont lu la BD ouais. qui peuvent le savoir donc ça pose pas un euh, problème mais je pense que c'est un réalisateur qui a ce souci là de
1: après 300, euh, c'est ce qui est impressionnant dans 300, c'est pas tant le rapport à l'historicité, c'est le rapport au comics. Dans les bah, films, en plus, avec ouais, ouais, de Frankera. Frankera. Basé sur un... Et en fait, c'est assez fou de voir à quel point le, le le film suit très bien suit très bien le comics, et il y a des, des vraiment des scènes avec quasiment des angles de caméra, euh, si voilà. on ne peut pas ça, des angles de caméra. Euh, euh, en bande dessinée qui sont vraiment les mêmes que dans le film et qui sont super chouettes à voir. Ouais, Personnellement, c'est un, un film que, que j'aime bien, 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 euh, bien visuellement, bien. tu vois, c'est il y a un truc aussi qui est très fort. Ouais, tout à fait. ça m'empêche pas de ça m'empêche pas de d'adopter un ton de d'un ton un peu pas de dénonciation mais de où je vais me moquer gentiment du film où je vais rentrer un peu dedans mais c'est aussi le style du personnage qui fait que c'est pour faire rire. Ouais, bien sûr. Et, euh, et du coup, on va prendre ça au premier degré, c'est un, une, une petite pédagogie. Ouais.
0: Est-ce que tu as des euh, des films qui te sont réclamés euh, oui, Tu prends du Et
1: ah, Alors énormément, après l'avantage c'est que à quelques à quelques exceptions près les films qui me sont réclamés sont des films qui sont déjà dans la liste en fait c'est à dire que on m'a demandé Gladiator, on m'a demandé Kingdom of Heaven on m'a demandé le 13ème guerrier c'est celui sur lequel je suis pas encore sûr Mm -hmm. euh, on m'a demandé euh, qu'est-ce qu'on beaucoup donc, ouais. je
0: te demande mon Python. ton
1: on me l'a demandé aussi ah, c'était ouais, déjà fait. on m'a demandé la vie de ouais. Brian aussi dans le genre de truc. ah bah oui c'est vrai que marrant, et, ça marche euh, et donc j'ai déjà un certain nombre de films les plus demandés sont déjà dans la liste en fait parce que mm -hmm. j'essaie de prendre des choses qui sont qui parlent le plus on
0: dire que les français dans mon Python, ton centre sont vraiment à l'identique quoi
1: c'est drôle drôle. Oui, vraiment... <rire> mais euh, mais tu vois c'est un... après c'est un truc on m'a demandé des films plus récents aussi sur la première ou la seconde guerre ouais. et c'est des choses sur lesquelles j'ai dit que je ne je pas si sinon partenariat avec d'autres Mmh. Parce que euh, pour faire les épisodes de la réserve, j'ai besoin d'avoir euh, une précision vraiment importante au niveau de mon œil, C'est-à-dire que quand je regarde l'image, je dois être capable de juger le moindre truc. Que ce soit les attitudes des gens, leurs costumes, leur façon de faire diffère, diffère, différentes choses, les rapports entre les personnes, leur façon de se battre, les armes, les trucs, jusqu'à l'objet un peu insignifiant en arrière-plan, en fait. Parce que souvent, ça me permet de, de raconter des choses. Et ça me donne toujours pareil, des excuses pour raconter des choses. Donc, il faut que je sois capable de juger une époque dans son entièreté le faire jusqu'à la fin du moyen âge à peu près après ça, ça c'est beaucoup trop compliqué pour moi parce que c'est des connaissances que je n'ai plus genre des mmh. connaissances très précises c'est à dire que par exemple je connais très très bien euh, les premiers chars anglais de la première guerre mondiale mmh. la bataille de la somme mais euh, voilà je connais très très mais bien tel ou tel sujet le... ouais, parce que j'ai dû bosser pour, pour, pour un de mes anciens boulots j'ai dû bosser sur la question donc du coup je connais rien bien ouais. Et voilà, c'est des euh, voilà les, 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 le le je vais connaître très très bien les questions de de, de certains certains développements de la mécanique du 19 XIXe. Je vais connaître un peu bien aussi certains sujets très précis de la guerre de sécession. Mais ça va être que des choses très précises. Et Je vais ouais. pas être capable de juger une époque dans son entièreté. et Je vais pas être capable de, quand cette fenêtre va s'ouvrir, ce dont je parlais tout à l'heure, la fenêtre sur l'histoire va s'ouvrir, je vais pas être capable de savoir vraiment avec précision si euh, tel objet fonctionne ou pas. Alors que toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, je peux le faire. Oui, oui. Puis ça te laisse déjà un champ... Euh, oui, ça, ça va. Hein, je voudrais pas trop ça. manquer de...
0: Ah, ouais. Et tu la situes où, la fin du Moyen-Âge? Euh...
1: 1492, comme tout le monde. Ah ouais, d'accord. <rire> non, en fait, enfin, il y a... alors actuellement, il, il y a plusieurs, alors, évidemment, il y a plusieurs façons de finir Moyen-Âge. Il y a <rire> les, les deux, <rire> les deux, les deux les plus classiques, qui sont 1492, avec Christophe Colomb, qui, euh, qui arrive aux Amériques, dans les îles américaines il y a euh, de mémoire 1483, qui est la prise de Grenade c'est-à-dire la l'Espagne est entièrement libérée du euh, du euh, de l'occupation euh, surtout que c'est une occupation euh, des musulmans à cette époque-là hein. et euh, et après il y a ceux qui euh, pour moi ont une place en enfer avec ceux qui mangent de la pizza à l'ananas, et qui vont considérer que le 16e siècle c'est le Moyen Âge <rire> ouais. et, euh, ouais. moi je je c'est je fais partie des gens qui n'assument pas du tout ça et voilà c'est souvent en fait en, en termes de en termes d'histoire de l'art pur, c'est une posture qui peut vraiment se défendre, mais comme c'est vrai que moi je suis plus sur de l'histoire, de l'histoire euh, plus matérielle, voire militaire, euh, c'est c'est pas une posture qui, enfin c'est pas une classification qui correspond bien à ce que, à ce que, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, <rire> voilà, non mais fausse, 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 je n'aime pas que... ça. Non, non mais je sais qu'il y a bien. des gens qui voilà, Faut mais assumer. ce n'est pas mon cas.
0: <rire> euh, en parlant de l'état de de de, de l'histoire euh, sur YouTube. Oui. Euh, je sais que tu avais parlé de Nota Bene qui t'a, beaucoup inspiré.
1: Bah, c'est, 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 euh, t'avais euh... peut-être une fin de question, c'était juste.
0: Euh, une... bah après, là, vous vous pour, élargir... Oh, oui, non, <rire> pour élargir le sujet, c'est qu'est-ce que, est-ce que, oui, par exemple, il y a des chaînes hein, que tu... enfin, est-ce que tu peux nous parler de l'état de,
1: oui, des chaînes YouTube sur l'histoire? C'est euh... sans... euh... ah, bon, très ouvert comme question. Sans les oh, connaissances, ben hein. ben ben ouais. ben ouais. Non, euh, je parlais, je parlais de Nota sans dire qu'il m'a énormément inspiré. Euh, parce que c'est pareil, euh, on fait pas forcément la même chose. Il fait beaucoup de contexte, euh, beaucoup de... de de, de, de... Full disclosure, je dis ça. Je crois que j'ai pas vu une seule vidéo <rire> oh En ça vaut le coup. C'est quelqu'un qui a une, une, façon de, une façon de raconter les choses qui est très très agréable. Qui a une voix qui est hyper marquante. Euh, je pense qu'il a, il a avec Axolot, c'est Patrick Beau de la chaîne Axolot. C'est deux des, deux des voix de YouTube les plus, les plus marquantes que tu puisses savoir. Des voix très vraiment riches et profondes qui vont te raconter une histoire et tu vas rentrer dedans. Tu vas rentrer dedans parce que la voix seule te fait, te, te fait partir ailleurs. C'est des gens qui ont une, cette espèce de pouvoir de la voix, c'est assez ouais. important. Et donc, euh, Nota Bene, donc, euh, Benjamin Briot de son, de son prénom, son prénom et de son nom, oh euh, merde. font, euh, euh c'est ça, aussi, je pense qu'il ne le, le cache pas beaucoup non plus, euh, fait beaucoup d'histoires contextuelles, euh, beaucoup d'histoires de, de, raconter des histoires dans l'histoire. Oui. Et, euh, c'est pas forcément ce que moi j'ai voulu faire pour la chaîne parce que, justement, je voulais pas euh, rentrer en concurrence avec d'autres parce que mmh. j'estime que d'autres, beaucoup de vidéastes font très très bien ce travail. Euh, le contexte et de raconter des histoires, euh, parler de sujets précis, tout ça. Je trouvais que l'offre de se marcher sur les
0: pieds. Euh...
1: Ouais, bah, c'est pas intéressant en fait. Je me dis, tant qu'à faire, autant faire des choses différentes, autant pouvoir se combiner si on en a envie un jour. Autant, tu vois, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de faire grandir les choses, de s'adresser au public et tout ça. Et pour ça, euh, je pense que euh, moi, j'avais des spécialités qui étaient différentes. Euh, et ça m'intéressait plus de faire du matériel et du, du, des choses plus ouais. plus terre à terre entre guillemets et, euh, et voilà maintenant c'est vrai que le, le ton de, de, de la façon de raconter des histoires de Nota Bene est très très marquant et très prenante il y a ouais. une voix qui est très posée et euh, qui va rappeler certaines voix journalistiques mais en plus agréable en plus en moins cliché Mmh. du coup naturellement quand tu commences à expliquer les choses tu te rends compte rapidement que tu les expliques de la même façon mmh. et puis tu, au bout d'un moment tu me modifies tu te dis genre attends ça fait 15 ans que je fais ça ça fait 15 ans que j'explique des trucs en histoire et d'habitude je les explique pas avec la voix de Nota Bene du coup on va un petit peu, on va peu changer les choses mais c'est vrai qu'on est, on est tous le produit de nos propres inspirations et euh, ce que j'expliquais dans la ouais. FAQ et partant de là je ne nie absolument pas de m'être inspiré de telle telle ou telle personne parce que euh, ce que, que je que suis soit, est soit, inspiré de, de, de ça quoi. est inspiré de centaines de milliers de personnes et, euh, et c'est chouette et je trouve ça chouette parce qu'en fait c'est c'est le fait de refaire des combinaisons d'inspiration comme ça qui va créer quelque chose de Exactement. différent qui à nouveau va inspirer peut-être quelqu'un c'est c'est
0: pour ça qu'il faut se méfier des lois sur le copyright et le... ouais c'est
1: ça ça peut être dangereux et donc euh, l'histoire du YouTube voilà, ouais, ça c'est ouais. la question que tu me posais l'histoire oui, euh, de oui, l'histoire l'histoire du YouTube non, le, le YouTube de l'histoire en France
0: ouais, ouais. Euh, ou même euh, si t'as une vision plus internationale.
1: Euh, ah, international, c'est plus compliqué vrai. parce que il y a des choses très très bien qui sont internationales. Mais euh, actuellement, mon spectre est très très, très francophone. Je dis francophone parce que il y a, euh, je sais plus le nom de la chaîne, je crois que je j'oublie, mais il y a un Québécois qui, euh, qui fait une chaîne d'histoire qui a beaucoup monté ces derniers temps et qui est très très bien. Des, des ça, sujets qui sont un peu précis, je sais plus du tout,
2: ah.
1: Et euh, qui fait des sujets un peu précis et qui sont vraiment bien. C'est bien traité, c'est bien, voilà. J'ai regardé trois de ses vidéos, c'est bien avancé, c'est bien fait. Il a fait un épisode sur la gladiature, bien, on revient là Il ouais. a fait un épisode récemment sur les jeux, euh, les jeux d'arc et d'arc d'arbalète, qui sont des mm -hmm. sujets que je connais un peu et qui, du coup. Euh... Sur
0: les jeux d'arc et d'arbalète. Ouais, c'est ça. D'accord. Et,
1: euh, et du coup, euh, voilà, si c'est. Tu... J'en ai
0: fait un, hein, juste parenthèse. J'ai ouais. euh, fait des, j'ai fait une... ma première session de VR euh, gaming ah, ouais, euh, sur... récemment euh, en multi. Et t'as un, un jeu d'arc, de Dark, de, ouais. putain faut, faut le coup de main, hein, parce que ouais. euh, c'est. Bon déjà ça je pense que ça n'a rien et à voir avec le qui particulier euh, Je pense qu'il faut faut t'aligner les deux trucs. et euh... Mais c'est assez kiffant, c'est dommage, je me suis un vu du nom, mais je recommande, ouais. c'est sur ouais. euh, HTC Vive. Et euh, tu peux jouer en multi, c'est très casse-gueule, mais tu peux. Euh, en gros, en, en, bah, tu peux jouer en multi, en co-op c'est du Tower Défense avec des monstres qui D'accord. Et, euh, et il en parle peut-être d'ailleurs dans son dans, dans sa vidéo alors non
1: parce qu'en fait quand il parle de, de jeux de, de jeux comme ça c'est pas des jeux récents c'est pas des, ou des jeux vidéo ou quoi c'est des jeux où en fait ah bon arrivé à un certain moment de l'histoire l'arc et l'arbalète ah, ont été utilisés pour euh, créer des tournois des choses comme ça pour ah, occuper ouais. les nobles ou les bourgeois ou les, les, voilà, a, cheval, les divers choses euh, voilà.
0: d'accord mais j'étais pas du tout euh, dans c'est le... pas grave, pas
1: grave <rire> du tout je suis plus gaming moi
0: euh, ok, et ok. Coup, oui, une histoire la, sur, sur les
1: YouTube. YouTube ouais. euh, J'ai rencontré euh, un, un gars hyper sympa qui fait une thèse sur la question. J'ai rencontré quand la chaîne démarrait tout juste il l'automne dernier. Et il m'a dit à ce moment-là euh, qu'il avait rencontré euh, quasiment tous les YouTubers euh, en France qui faisaient de l'histoire et qu'il en avait à peu près 70. Donc voilà, ouais, déjà ça donne une, une thèse base. 70. De, 70. de, de mémoire, hein, c'est une tournée qui m'a dit 70, donc déjà ça te donne une base. Ouais. Et euh, donc l'état de la question actuellement est euh, hyper intéressant parce que tu vas avoir des chaînes de tête qui sont euh, connues et médiatisées. Ça va être du Nota Bene, ça va être euh, Charlie Danger qui tient la chaîne euh, Les Revues du Monde euh, qui a un côté très très exploration, sa façon de très exploration et un peu rétro. Sa ouais. façon de faire. T'as Manon Bril qui euh, tient plein de chaînes différentes. Et qui, euh, cherche à, euh, à, faire des choses avec un, un, comment dire, une approche très moderne dans la façon de le traiter, dans la forme. Ça, ça va être très moderne. Mais avec des fonds qui vont être vraiment intéressants, notamment en histoire de l'art. Enfin, beaucoup ce qu'elle a fait en histoire de l'art, c'est d'ailleurs sa spécialité. C'est docteur en histoire de l'art. Ouais. Voilà. Après, il y a énormément de chaînes et en, et comme pour beaucoup de chaînes sur YouTube, maintenant, tout se multiplie. Il y en a beaucoup qui sont pas forcément très connus, mais qui sont assez exceptionnels et moi euh, et ouais, typiquement je fais partie d'un label qui s'appelle le Label Hérodote qui a été créé l'année dernière à l'initiative de quelques petits youtubeurs histoire justement qui se sont dit hey mais ce qui serait sympa c'est en fait de se lier entre nous euh, ce qu'ils souhaitent en tout cas et de partager des plans de discuter, de s'encourager de, de s'entraider et tout ça donc actuellement on est une quinzaine on est, on est très précisément 15 aujourd'hui <rire> et euh, c'est euh, très très chouette et je pense que dans n'importe quelle thématique youtube les, les vidéastes devraient tous faire ça il y a vraiment une entraide qui est exceptionnelle. Je crois que le... la personne qui a le moins d'abonnés sur sa chaîne, il doit être à 3 ou 500. Celui ouais. qui en a le plus, il est quasiment à 60 000. On n'est pas encore sur les gros gros youtubeurs qui sont au-delà de 100 000, mais à 60 000, tu commences déjà à compter un peu. C'est la chaîne de Thomas Laurent que je recommande excessivement chaudement. Et euh, on, on en parle, parle de... faut pas que je dise excessivement, parce que c'est trop. Mais euh, extrêmement chaudement. Alors Thomas Laurent, c'est euh, il parle de d'archéologie beaucoup et de mystères archéologiques mais sans sans tomber dans le C'est oui. plutôt chouette. Oui. Et en fait, il, il va ancien, par exemple, euh, ouais non, pas du tout. Oh, il va il va prendre sais, un c est c est sujet très sérieux, euh, par exemple, les têtes coupées chez les Gaulois, voilà, est un, un vrai les questionnement, qu'on a. Les Gaulois. Voilà, les Gaulois avaient une pratique de la tête coupée, hyper intéressante. Et il va faire un documentaire de 15-20 euh, je sais pas sur ce qu'il ait fait plus, mais je sais qu'il travaille sur des 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 formats intéressants. Prochainement en tout cas et euh, ouais. il va euh, présenter ça comme une enquête policière.
2: Mmh.
1: Il reprend un peu les codes des enquêtes policières qu'on peut ouais. voir à la télé et tout ça, mais sans être dans l'excès, oh sans être dans le cliché. Et c'est juste fascinant. C'est le genre de truc où on regarde d'un œil distrait la première minute. La deuxième minute, on se dit, putain, c'est intéressant. Et à la troisième, on est collé à son écran <rire> en train de se dire qu'est-ce qui va se passer, euh, où est-ce que ça va nous emmener tout ça. Il est très très fort. Ah ouais. C'est un auteur de romans. Ouais, euh, oui, C'est un auteur de romans qui a écrit plusieurs romans et qui du coup, a une, non, une, une qualité dans le suspense de son écriture qui est juste, qui est juste démentielle. Mais sur la chaîne, enfin sur, sur le label, il y a plein de gens hyper intéressants. C'est difficile de décrire les 15, mais il y a des trucs super chouettes. Il y a un, on était, j'étais avec euh, quatre, trois des membres parisiens hier. Dans l'eau, il y avait par ouais. exemple euh, euh, Quentin qui fait la chaîne sur le champ, qui en fait euh, un jour s'est lancé à dire :« Moi, je vais parler de stratégie et de tactique militaire. » le sujet vraiment de niche quoi hein, c'est à dire que c'est vrai voilà. ouais. mais il y a il y a vraiment il y a un public pour ça les gens sont passionnés il est quasiment à 40 000 abonnés et euh, et vraiment ça ça c'est intéressant tu vois c'est vraiment intéressant ce qu'il fait il est très très euh, il est carré sur sa façon d'aborder les choses il est euh, il est, euh, en termes de médiation c'est hyper intéressant c'est vraiment chouette enfin c'est et on, et et tous comme ça ont des euh, ont des, des 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 gens qui sont intéressants à, à écouter à suivre il y en a un qui était là hier aussi qui s'appelle métalleux curieux où en fait il aborde il, il, mélange métal et histoire. Mm -hmm. et il va parler des thèmes euh, historiques euh, qui sont abordés dans le métal et dont le métal se sert régulièrement. Donc c'est un pont, un nouveau pont sur l'histoire qui, euh, ouais. qui est hyper bien amené. Il y a des chaînes du un label coup que coup moi coup je suis ai vu auparavant qui sont euh, et c'est c'est ouais. Euh, il, y a, c bah, il y a plein, de trucs différents. Il faut aller ouais. voir sa chaîne. Je recommande vraiment. Ouais. Et il y a plein de vraiment il y, y a plein de gens euh, sur sur ce label qui font des trucs ultra chouettes et qui sont euh, et qui ont des profils extrêmement variés. Euh, et qui du coup apporte à chaque fois un regard sur euh, sur ce qu'ils font un regard sur l'histoire, une porte sur l'histoire qui est différente et qui euh, a toujours une pertinence, c'est un peu le, le, le propre de ce label, c'est que justement à chaque fois l'angle est pertinent, il y a toujours une façon, un style d'amener les choses qui sont vraiment super chouettes ah, j'aime beaucoup bien. Ouais. et puis l'ambiance est très très chouette, les gens sont vraiment humainement positifs en fait et ça c'est c'est tellement précieux quand on se met à faire ça que, que le fait d'avoir de, de l'humain positif c'est très 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 euh, très précieux
0: d'accord euh, du coup on va en venir justement à ta, ta vie de youtubeur maintenant à okay. euh, comment tu vis euh, cet, cet afflux de, de spectateurs un truc que je voulais que j'avais remarqué du coup parce que du coup, comme je te dis, disais ouais, ou je sais plus si je l'ai dit pendant le podcast mais qu'en gros ouais, quand je t'avais vu j'avais vu tu, tu célébrais les 2000 euh, les 2000 abonnés et genre une semaine après tu fêtais euh, les billets euh, ouais. euh, ils étaient là alors, ah ouais il se passe quelque chose quand même <rire> et j'ai vu notamment que ta vidéo euh, ta vidéo sur les, le, le mur de bouclier était ouais. à 180 000 je pense ouais. qu'elle a été elle a dû être postée quelque part parce que quand tu compares au
1: alors en fait c'est ça qui autres, est fou c'est que euh, donc ce qui s'est passé sur la chaîne j'ai lancé le 15 octobre ouais. euh, 8, 8 mois 18. après le 15 précisément euh j'avais euh j'avais j'avais mis abonnés c'est déjà très bien en fait. Mm -hmm. Quand tu te lances aujourd'hui, c'est très difficile, l'offre est énorme. Euh, moi je me suis lancé en fait parti. Ouais, je oui, me suis lancé oui. en brut, c'est-à-dire euh, sans euh, sans sans voilà, pas de notoriété ou euh, celle de mon petit milieu. Donc du coup, ça m'a fait mes 300 premiers, ça te lance mais après tu vas chercher euh, jusqu'à 1000, tu vas chercher tes abonnés quasiment un par un à la force de tes bras, tu sais comme ça. Mm. Et euh, voilà, j'ai j'ai bouillé en c'est ouais. pas forcément du spamming, c'est de la patience. C'est de la patience, c'est parler aux gens, c'est euh, leur faire découvrir petit à petit, etc. trouver des sujets qui sont intéressants, des angles qui sont intéressants. Du coup, ça va se répandre, etc. etc. Mais c'est vraiment beaucoup de patience et il faut s'accrocher un petit peu. Ouais. Et euh, voilà, j'ai pas voulu... Euh, j'ai des cartes intéressantes à jouer sur des, euh, des partenariats, des choses comme ça, que j'ai pas voulu jouer avant les 1000 abonnés parce que je voulais me tester, en fait, voir si j'étais capable de tenir ça, mmh. voir si j'en avais envie voir s'il y avait un public, quelle était la réception du public, il y a plein de choses, quand tu te lances là-dedans, tu te lances un peu dans l'inconnu, tu as besoin de te tester et de savoir où ça va. Donc je voulais vraiment avoir ces le premiers. Donc Camille, tu sais, j'étais tout content, en m'a dit, ouh, c'est génial, et, euh, et allons-y pour la suite. Mais j'avais pas forcément d'idée de, euh, tiens, ça doit arriver, il faut que j'ai euh, tant de milliers à telle date, tant de milliers à telle date, tu vas ouais. c'était L'idée, c'était vraiment de me dire, je veux faire de mon mieux, euh, ce que je fais, ça m'éclate, j'ai en train de vraiment quelque chose qui euh, j'ai jamais rarement autant bossé de ma vie, mais ça m'éclate. Euh, J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui me plaît Et dans lequel je peux exprimer tout ce que je fais Et tout ce que je sais faire Ce qui n'est pas forcément euh, facile Puisque je fais beaucoup de choses Et euh, un mois et demi après Déjà on arrive aux 2000 Je fais, putain, c'est bien tu vois enfin, c'est arrivé euh, pas mal parce que mon Twitter a beaucoup marché euh, J'ai fait des threads ouais. qui ont bien tourné Et du coup qui ont, été, euh, qui, qui ont amené des gros coups de boost sur la chaîne Qui ont été assez chouettes euh, Et entre 1000 et 2000 J'ai commencé pas mal à... à, à enfin c'est à plus discuter avec des gens du milieu de l'histoire enfin euh, de l'histoire sur YouTube et tout ça donc ça a été chouette je suis rentré mmh. dans le label mais à 1000 abonnés par,
2: euh,
1: par en fait je suis rentré dans le label aux 1000 abonnés parce que c'est eux qui m'ont proposé ah ouais donc du coup euh, et du coup on a beaucoup oh, de en fait un peu ça un peu. ouais, ouais. 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 Bah, en fait c'est euh...
0: j'aimerais bien qu'il y ait ça pour les podcasts hein.
1: <rire> le recrutement au label se fait un peu euh... Bon, euh, parfois pas... on a des demandes parfois on a des parfois on se dit genre cette chaîne-là il faut absolument qu'on lui propose tu vois c'est c'est très variable donc là il m'avait proposé et euh... C'est Thomas Laurent, d'ailleurs, qui a... Qui Thomas, a Laurent. Crois, Thomas Laurent. Thomas Laurent, c'est Qui a dit, euh, ce serait super cool. Il ouais, a un peu poussé pour Jean. Et euh, je, je le remercie, d'ailleurs. Mmh. Euh, ouais, il le sait déjà, je l'ai déjà remercié. le remercie. Et, euh, et donc, euh, ouais, à ce moment-là, euh, entre 1000 et 2000, je discutais avec plein de gens euh, qui, euh, spontanément, venaient discuter avec moi. Et c'était super sympa, parce que c'est vrai qu'humainement, ça fait super plaisir. Euh, je discutais un petit peu avec Hugo Bimar, et le créateur de la chaîne Confession d'Histoire, qui est exceptionnel aussi. Je pense que c'est un, un des... Un des une des grandes choses à aller voir sur YouTube euh, en histoire. Et euh, qui a été adorable et tout ça. Et c'est vrai que j'ai moins ressenti, euh, parce qu'on parle beaucoup, on te dit, tu verras, il y a une espèce de... Il y a des cercles comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup senti ce truc. genre En fait, on discute, et c'est super chouette. Et euh, puis moi, je suis très positif comme garçon. J'ai une forme d'innocence pour ça. Je, je décide <rire> d'avoir une forme d'innocence pour ça. Et je préfère voir vraiment le positif. Et donc j'ai trouvé ça hyper positif. Ça m'a vraiment fait du bien. Et j'ai trouvé ça super chouette. Et un mois et demi après, me voilà de, à 2000 abonnés. Ouais. tout content tu vois genre ouh j'ai à mille abonnés c'est super c'est vachement plus rapide que ouais. les le premier c'est génial passe une semaine et là il se déclenche un truc il se déclenche un truc je sais, la, la vidéo sur le bouclier a bien marché mais c'est pas le ouais, seul facteur par le nombre de vues c'est quand même flagrant ah bah, hein. maintenant oui euh, mais euh, la vidéo sur le bouclier a bien marché euh, marchait bien déjà parce que je vais en mm -hmm. fait quelques jours après tout d'un coup il y a l'algo YouTube part en sucette donc <rire> on s'est rendu compte parce qu'on a, a fait de la data analyse derrière pour savoir ce qui s'est ouais. passé bah ouais, ouais, ouais. et en fait on s'est rendu compte que chaque fois que tu sors une vidéo, la, 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 YouTube teste un peu à quel point euh, les gens vont être intéressés par ce que tu fais. Mm -hmm. Donc il teste, il teste, ouais, il teste,
0: il donne des données donnée démographiques et tout. Alors... Ouais, j'ai plein
1: de Il teste et puis euh, la vidéo sur Game of Thrones que j'ai faite, il a testé et en fait il s'est rendu compte qu'elle marchait plus que les autres, pas mm -hmm. forcément en termes de volume, mais en termes de durée. Donc, du coup, ça a créé, déjà, ça a créé En des... termes de durée de visionnage, les de gens rester plus longtemps? Non, en termes de, 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 de persistance. cest ah, un sujet que... qui était, qui restait intéressant pour les gens. C'est Game de, of Thrones, Les gens à venir. Exactement. Euh... Et du coup, ça a préparé un petit peu le terrain aussi. C'est-à-dire qu'un mois et demi après, quand j'ai sorti celle sur les boucliers qui, euh, que j'ai sorti à l'arrache cette vidéo entre, entre, deux sorties, entre Jargoville et Alésia, elle avait pas le temps de faire plus. Ouais. J'ai vraiment sorti ça euh, comme ça en me disant comme ça il y a une vidéo sur la chaîne elle est cool elle est intéressante avec, et j'avais euh, promis de la faire
0: Avec une vignette très honnête C'est ça, euh... ça
1: la réponse c'est dans la vignette <rire> donc euh, je, les gens s'ils veulent le voir ils le voient s'ils veulent pas ils ont déjà la réponse il n'y a pas de problème j'ai lu un commentaire, d'ailleurs, là-dessus. Et, euh, oh, et bien, du coup, mais... euh, et du coup, voilà, euh, la, la, vidéo fonctionne, euh, YouTube décide de la promouvoir un petit peu, elle fonctionne encore plus, YouTube décide de la promouvoir encore plus, elle fonctionne encore plus, et c'est monté comme ça, et au bout d'un moment, YouTube s'est dit genre, eh, hey, mais peut-être que ces autres vidéos, elles marcheraient aussi, il s'est mis à allez en fait, les autres vidéos ont marché encore plus, ah, les vidéos bien. de la réserve, Donc ont tu penses un, que tout le clip est énorme. Et ben, en fait, c'est pas, je pense, en fait, on a regardé, alors après, bon, peut-être que je me trompe, mais en fait, oui, je le saurais, honnêtement. Est quand tu, Parce quand que tout Tu peux voir où sont la d'où MBD... vient le, le Exactement, d'où vient le trafic. Et là, trafic. Euh, en fait, c'est faut pas dire de bêtises, c'est 99,3, ouais, 99,3% du trafic qui ne venait que des suggestions Et YouTube. YouTube. Euh, YouTube en en gros, fait, c'est que de l'organique, c'est que de la recommandation YouTube. J'ai pas été propulsé par un gros, ce qui, ce qui, ouais, été très grand. bien. Et de toute façon, à l'heure actuelle, sur YouTube, tu te mets à fonctionner quand tu te fais, tu sais, de la curation. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un gros, un gros, euh, gros youtubeur ou un influenceur qui va dire, regardez ce qu'il fait, c'est ouais. cool. Ça marche je, comme ça, tu vois. Des fois, ça fait ça fait un peu chier. Moi, par exemple, j'avais une chaîne, une chaîne où je traduisais
0: des, ouais. euh, des, trucs en anglais, de l'anglais vers le français que je trouve intéressant, notamment un, un humoriste américain que, que j'adore, ouais. qui s'appelle Doug Stano. Ouais. Et j'ai, j'ai une vidéo qui a explosé du jour au lendemain, je recevais des, des, des commentaires dans la, dans la boîte mail ouais. et tout. Euh, et je me suis rendu vite compte en fait que c'était un sketch euh, controversé, plus controversé en France qu'aux etats États-Unis d'ailleurs, ouais. parce que ça parle des Juifs. Et c'est un, c'est un sketch où il rigole sur le fait qu'il n'arrêtait pas de faire des des sketchs sur les sur les chrétiens, sur les ouais. sur les musulmans, euh, tout ça, et qu'il avait oublié de parler des Juifs, donc il avait parlé des Juifs, un truc, un truc quoi, que que, que faisait des proches et du coup le problème c'est que tout le trafic venait de de, de Dieudonné et de et ah soral, oui. en fait, de leur site et là pour le coup tu le vois dans les statistiques ouais. c'est pas du tout de YouTube quoi ouais. et ça se voit dans les, dans les dans le contenu des commentaires et là ça fait chier quoi ouais, es c'est un peu c'est un peu compliqué ça, ça mets, peut ouais. être plus Donc, il y a des cas où ça peut être euh, ouais. ça peut être euh, à double tranchant même si voilà moi je défends toujours le, la vidéo euh, pour ce qu'elle est c'est vrai qu'elle pose problème elle a encore été d'ailleurs j'ai reçu euh, il y a moins d'une semaine, j'ai reçu euh, une notification de suppression, ils m'ont encore supprimé, alors ouais. que la vidéo, c'est stricto sensus la même. Ouais. Je l'ai reposté en fait, elle existe sur YouTube à 400 000 vues. Mais tu mets des sous-titres français dessus, et <rire> ça ne passe plus. Ah ouais, ça, fou, Ouais, ben bah, j'ai fait appel, euh, juste par par principe, ouais, tu vois. Pouvoir... Mais honnêtement, je m'en fous, hein. ouais. qu'elle reste ou pas. Je fais clairement pas de bénéfice dessus. En fait, le, le, les ayants droit ont déjà mis une demande. Je ne sais pas si tu as eu ça, toi, des
1: des réclamations
0: d'ailleurs endroits qui sur la réserve
1: ça m'arrive ça m'arrive un peu et du coup tu
0: tu les laisses en fait ça dépend
1: généralement les études de la réserve je les conçois de manière à ce qu'il n'y ait pas de réclamation dessus donc je je cartonne beaucoup les images il y a peu d'images fair use exactement et je fais du fair use et c'est arrivé effectivement alors il y a j'en ai une qui a été vraiment claim pour le coup et qui ils l'ont pas supprimé ils ont juste mis une pub celle sur chevalier Très grave. Ils ouais. une pub Écoute, pour la VOD de Chevalier. Donc, en plus de ça, c'est pas, tu c'est pas, si c'est mis une pub pour oui. un truc à la con, euh, ça m'aurait saoulé, mais c'est une pub pour la VOD de Chevalier, je suis bon bah, c'est honnête, tu vois, y a voilà, pas de ouais. problème. Euh, j'ai, j'ai, à chaque fois que je sors une vidéo, généralement, je, 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 je suis obligé de l'uploader deux, trois fois, parce que, à chaque fois, euh, on me dit, euh, non, ça, cet extrait -là est trop euh, long. Euh, ouais. Voilà, et c'est la vidéo sur Alexandre. La vidéo sur Alexandre, par contre, a été claimed bien après sa sortie. Ouais. Du coup, là, je me suis retrouvé un peu coincé. Et donc, j'ai décidé de faire appel en expliquant, reprenant la loi américaine, en reprenant la loi française, ouais. <rire> en expliquant point par point que c'était pédagogique, machin et tout. Et du coup, ça a été libéré. Euh, ça a été Ils ont estimé que ma demande était légitime et que la vidéo ouais. était légitime.
0: Ouais, ouais, on dira ce qu'on voudra. Moi, justement, j'avais déjà eu une suppression. J'avais fait appel et ils l'avaient remis parce ouais. que l'argument de « ça existe, c'est exactement la même », ça avait marché. Là, je sais pas si ça avait marché. Honnêtement, je m'en fiche un peu. Il faut avoir
1: l'argument. Il faut, faut être carré et pas s'énerver
0: bah moi ce que je dis c'est que visiblement elle est elle, elle respecte les... Ouais, ouais. les les règles vu qu'elle est à 400 000 depuis 2012 ouais. et que personne n'a touché euh... mais ouais
1: non du coup effectivement pour revenir à ce monde-là c'est que de l'organique ouais. donc c'est que de la recommandation Merci YouTube de ce qui... revenir bah, c'est pour ça, tu <rire> sais ce que c'est c'est que de l'organique et du coup c'est euh... c'est c'est chouette parce que ça te ça te donne une idée aussi sur ce que la réception du public qui arrive naturellement sur ta chaîne sans 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 y ait eu parce que quand t'es recommandé par quelqu'un t'as le capital sympathique qui joue en premier alors que quelqu'un qui arrive en brut sur ta chaîne il arrive et t'as tout à vous prouver ce qui est t'as tout à prouver ce qui est plus compliqué et le fait que t'aies des gens qui euh, se disent ok ça vaut le coup en fait ça fait vraiment du bien mmh. après c'est vrai que ça fait du bien et euh, ça a été extrêmement rapide là on est à euh, j plus deux semaines de la de l'explosion et euh, je suis à ouais j'ai pris 20 000 abonnés quoi <rire> en deux semaines et, en fait, euh, prendre 20 000 abonnés en deux semaines, quand t'es une chaîne qui a à 000 oh. abonnés de base. Ça, bah, non, je suis quasiment à 22 000. Non, 000. Mais, si on peut doit... <rire> bah, tu... regarder le compte, on ouais. parce que Non, de soucis. Je pense que je vais être un... un poil en dessous, mais pas vraiment de beaucoup, parce que je vais peut-être avoir 2500 un... et quelques. Enfin, bref, ça doit ouais. pas être très loin. Donc, ouais, tu, La tu, tu, tu ah, vas faire du factuel. Vas-y, continue. Et donc, du coup, ça, ça, ça surprend. Ouais, ouais. c'est cool hein, parce que c'est très bon c'est très bonne augure si tu veux mais tu, tu te dis genre ah ouais euh... ah bah ouais, d'accord t'étais pas prêt genre t'étais pas prêt quand ça arrive ouais. quand tu quand tu t'attends c'est quand tu te dis genre ok cette carte là à un moment je vais la jouer et, euh, et là dessus je sais que je vais prendre des milliers d'abonnés genre je vais faire un feat ou euh, je vais envoyer enfin <rire> ouais, voilà. tu as des systèmes de recommandation par par j'envoie un mail à pour ça et euh, je, je le dis ici parce qu'il faut que je le dise j'ai besoin de le dire ouais. tu vois cet effet de quand tu pars de chez toi et t'arrives au métro et tu te dis mais est-ce que j'ai bien fermé la porte en fait Ouais. Tu vois truc? En fait, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Genre, il y a un donc, il y a un, un vidéaste assez connu sur, euh, sur l'espace, euh, mm -hmm. qui, euh, a un système où toutes les semaines il recommande un vidéaste et tu peux lui envoyer, euh, ta vidéo de Donc, j'ai écrit à j'ai fait un super mail de présentation, et ça, j'avais pas 2000 abonnés à l'époque. J'ai fait un super mail de présentation et tout ça, j'ai vraiment fait les choses de manière à ce que ce soit bien compréhensible et pas trop chiant à lire. J'ai tout envoyé en disant, tout est parfait, je suis très content de ça. Et là, je me suis dit, est-ce que t'as mis le lien de ta vidéo de présentation, au fait? Voilà. Donc, je ne sais pas. Donc, ce sera la surprise à un moment. Bah, tu peux regarder en, Non, je sais pas, en parce qu'en fait, c'est pas, c'est pas un vrai mail, c'est une, ah, c'est un formulaire. Compta... Ah. Et le formulaire récapitule pas ce que t'as envoyé. Donc, du coup, c'est ah, vraiment oui. du suspense. Donc, je ne sais pas du tout. Bon. Et ça me fait, ça me fait beaucoup rire, parce que c'est, de toute façon, on en fait tous des trucs comme ça, et ouais. c'est, le jeu, mais. Et tu te demandes après si tu devrais
0: renvoyer un truc. Euh, oui, bon c'est ça, genre... Non, je vais pas le faire, ah, voilà.
1: voilà. Je l'ai pas fait, d'ailleurs. Mais, c'est vrai que t'as, ce côté où tu te dis, enfin, ok le jour où cette carte là elle est jouée, c'est-à-dire le jour où il va il va mettre les si, si ça arrive, il met la chaîne en avant, et tu dis genre ok là je vais prendre un peu de un peu de un peu d'abonnés, il faudra s'y préparer, machin et tout, fait. voilà Mais quand ça arrive, en, à partir de rien, comme ça, voilà. le jour au lendemain, on en genre coucou, euh, tiens, voilà, ça vrai. arrive, je suis genre ok, qu'est-ce qui se passe en fait
0: après ouais. t'analyses les datas, ouais, tu comprends Ouais, pas pouvoir euh, te préparer... Euh...
1: Ouais, mais bon, moi je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui a beaucoup travaillé toute sa vie sur l'adaptation et sur le fait de devoir s'adapter à ce qui arrive, donc mm -hmm. sur le moment t'es là genre, mmm, ok, j'étais pas prêt, mais c'est pas très grave, façon ça arrive, donc j'ai pas le choix, <rire> et, euh, et c'est assez chouette, mais c'est vrai que ça, y a plein de trucs qui changent, une fois que tu... Quand on, tu on change, est à tu 21
0: 748, ça va se passer 46 à 48, là. Ben, pas mal, pas, mal, pas, mal, pas mal. À, la mal. à la fin du podcast, on, fera, à... on, sera à... <rire> on fera un check
1: Ouais, c'est, 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 surprenant. Et puis, c'est vrai que tu te dis, j'entends, c'est, c'est fou, en fait, le, le, moment où tu commences à avoir des gens qui te disent, euh, c'est génial ce que tu fais, et en avoir beaucoup, et qui vont vraiment te suivre, décident de te suivre, et que c'est vraiment, euh, tu vois, tu... Ouais. Et
0: donc, on va en venir à un sujet, euh, du cas auquel tu, 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 tu rages, enfin, je sais pas si tu rages, ou si tu te, <rire> truc, sur, 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 te, sur, sur les réseaux sociaux, euh, t'en parles beaucoup de, donc tu confirmes cette, ce, ce, ce mythe, en tout cas, que tous les, tous les youtubeurs que corps, qu'ils lisent tous leurs commentaires et qu'ils s'intéressent vachement <rire> à, à leurs commentaires YouTube, alors que en tant que spectateur, quand on regarde, pourquoi perdre son temps, ouais. quoi ouais, Ah qu oui, c'est... Mais quand c'est ton travail, euh, ça me paraît évidemment... Ouais. Euh, mais Est-ce Est que déjà, t'as des haters Des gens qui disent c'est de la merde.
1: Alors, ouais. ouais. Déjà, je suis considéré... Enfin, les, les, les gens, devant du label Hérodote, considèrent que je suis un cinglé, euh, parce que je prends je, tous les jours, je regarde mes commentaires tous les jours, ah ouais. Et jusqu'à présent, j'ai réussi à euh, répondre à peu près à tout. Hmm. Ce, qui est, ce qui est vraiment... Euh, est, ça me prend trop de temps. C'est vrai, tu fais un peu comme les, les commerces sur Internet qui ah ouais.
0: disent « Merci de l'intérêt que vous portez euh, à
1: notre ça, ah ouais. Mais en après, je, je réponds pas comme ça. J'ai <rire> euh, quelques messages qui sont copiés-collés, mais c'est des questions qu'on pose 50 ou 60 ou, so ou 100 fois sur euh, tiens, sur la, la charge sur les boucliers, par exemple. Oui, mais euh, si, euh, si on fait charger de la cavalerie ouais. En fait, j'ai tellement répondu à cette question. Et c'est une réponse quand même assez longue. Et du coup un copier-coller. À un moment, ça devenait nécessaire, mais je rajoute toujours une phrase ou deux pour dire, pour que ça soit vraiment personnalisé. Je trouve ça, comme un... quelqu'un pose une question qui est intéressante, même si c'est une question qu'on m'a posée 50 fois, la question reste intéressante. En fait, Et moi, mon ouais. travail, c'est de faire de la médiation. Mon travail, c'est d'expliquer aux gens. Et en fait, la médiation, quand tu choisis de faire de la médiation, et eh ben que tu sois prof, que tu euh, bosses pour pour les droits de les droits des femmes ou des immigrés, je ne sais pas, n'importe qui. Euh, quand tu choisis de faire de la médiation, c'est-à-dire de sensibiliser les gens à quelque chose, tu choisis intrinsèquement de te sacrifier pour répéter 50, 100, 200, 300, 500, 1000 fois les mêmes choses s'il mmh. le faut. Et de toujours le faire en, être, en essayant de trouver les bons mots et tout ça, et de, vraiment d'être dans la discussion. Ouais. C'est le, le, le jeu, en fait. Tu choisis de faire ça. C'est le jeu qui est derrière.
0: Ouais, c'est un net positif
1: derrière. Enfin, ouais. Après, je... honnêtement, depuis 20 000, j'ai dit OK, je vais pas forcément. Je vais. Je vais bah... faire une, un vlog euh, probablement ce soir euh, en disant voilà, je je pourrais plus répondre à tout à ah, présent ouais. parce que il euh, y a quand même des jours où je passais trois ou quatre heures à répondre à mes commentaires. Trois ou quatre heures. C'est autant de temps que je pourrais passer à faire des vidéos, à faire de la création, à développer des trucs, etc. Et je peux pas forcément. Euh, je ne peux plus forcément me le permettre. Enfin, je vais continuer à le faire beaucoup. Je, je veux continuer à le faire beaucoup parce que c'est important et tant que je peux me le permettre, je vais le faire. Mais, euh... mais ouais, c'est pas évident. Et ouais. c'est, T'as
0: ouais. songé à avoir une autre plateforme? Bon, c'est vraiment mon avis pour plus tard, ça, mais avoir une plateforme dédiée pour la, pour la discussion, puisque les commentaires YouTube, c'est quand même.
1: Ouais, possible. Je pense qu'à un moment, je vais ouvrir un Discord, mais peut-être un peu plus tard. Un Discord? Ouais, ouais. puisque Discord, ça marche bien. j'aime bien euh... le format
0: Reddit. Euh... Ouais, aussi. Les podcasts, euh, je regarde plutôt le subreddit, ouais. euh, que, que quoi que ce soit d'autre que aient fait eux-mêmes, les commentaires YouTube, c'est pas,
1: c'est pas franchement. Il y a des bonnes choses, franchement, il y a des bonnes choses. C'est compliqué parce que c'est toujours pareil, euh, le commentaire haineux, le commentaire débile et tout ça. Tu vas le prendre en pleine tête et, euh, et en fait, tu le vis, dif... fin, tu, tu le vis comme si tu venais en recevoir 100. Alors qu'en réalité, si tu remets les choses en perspective, c'est euh, c'est Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology qui disait ça. Un commentaire négatif, déjà pour un commentaire négatif, vous en avez au moins 10 de positifs derrière. Ouais. Donc déjà, tu vas sur un défi. Et pour un commentaire négatif c'est 10 commentaires positifs Combien est-ce que vous avez de gens qui vous ont laissé un pouce bleu déjà tu vois Et combien est-ce que vous avez de gens qui ont regardé la vidéo Qui ont trouvé ça cool et qui n'ont pas bah, mis de pouce bleu Parce que c'est pas dans leur culture ou quoi Et au final, pour un commentaire négatif Combien t'as de gens qui ont passé un bon moment dans ta vidéo Et en fait tu te dis, mm. bon en fait le commentaire négatif Il est tellement négligeable, surtout quand c'est un commentaire idiot Tu te dis, c'est pas, voilà Moi j'ai des gens, des commentaires sur 300 C'est souvent là-dessus que je parle souvent des commentaires de 300 ouais. J'ai des, des commentaires sont en plus Déconnectés de la réalité sur 300, j'ai des commentaires déconnectés de la réalité. Il y a des gens qui sont euh, euh, qui considèrent que, euh, alors déjà qui considèrent que je fais un jugement politique, euh, alors que euh, un jugement politique. Ouais, en fait le fait que je dise ouais les Orientaux sont dépeints comme des gros méchants et les 300 comme des gros sauveurs ouais. et qu'il y a un excès et que le Moyen-Oriental est dépeint comme étant un monstre. Mm -hmm. il y a des gens qui estiment que c'est un que c'est comme un monstre et un, une menace voilà. ouais. et, et qu'il y a un parallèle avec le, le, notre monde moderne qui a voulu qui a, qui a été fait les gens se disent ouais c'est un jugement politique et tout ça c'est nul euh, gauchiste euh, social justice warrior et tout ça genre gars, en fait je fais pas de politique sur la chaîne tout ce que j'ai fait c'est de vous dire ce que Frank Miller raconte dans ses interviews en fait. <rire> Frank Miller lui-même est, est très très conservateur il est pro arme il considère qu'il faudrait tuer tout le monde au Moyen-Orient et qu'on serait tranquille parce que c'est la plus grande menace que, que l'Europe n'ait jamais connue, que l'Occident n'ait jamais connue. Partant de là, euh, je m'avance pas beaucoup quand je dis ça. Ouais. C'est lui qui a réalisé Sin City, ouais Je crois, ah, vas... euh, je crois que j'ai envie tu faire une question. Un peu, je ne sais pas. Mais il ne l'a pas réalisé, je pense. En fait. Mais, euh...
0: Je peux juste faire une pause oh, et checker mon microphone, voir si c'est bien celui-là qui m'a ouais. ouais. ouais, ça, ça c'est oh, bon, bon. Je vais me demander et... si mon micro a enregistré ma voix depuis des
1: La peur, tu sais. Ouais, ouais. Non
0: mais va euh, mais... un peu du, du processus créatif ouais. Dessus, parce que...
1: mais, mais ouais tu vois du coup euh, en fait je fais pas du tout politique mais il y a des gens en fait sur 300 particulièrement t'as l'impression que euh, le fait que je critique 300 mais en mode de, outil de pédagogique et tout ça juste pour expliquer comment c'était à l'époque t'as l'impression que j'ai craché sur leur mère vraiment <rire> t'as des gens qui sont montés au créneau parce que pour eux 300 représentent la lumière de l'humanité ah ouais. et j'ai envie de leur dire genre généralement dans ce genre de cas soit les, les gens sont vraiment agressifs et euh, soit je réponds pas soit je troll en vrai, le fait de troller, ça détend. Ah ouais Quand tu prends un commentaire très enfin, négatif... C'est risqué, non Le problème, c'est quand tu prends un commentaire très négatif, tu tu, tu l'intègres, tu en fait. tu le, Il fait partie oui. de toi. Tout à fait. Donc, il faut que tu le sortes à un, autre, à un moment ou à un autre. Donc, généralement, je troll. Jamais méchamment. Mais c'est toujours... voilà Déjà, le fait que je leur réponde, souvent, ils sont surpris. Il y en a certains à qui j'ai expliqué très clairement, écoute, t'as juste pas à me dire ça, en fait.
2: Mm -hmm. voilà.
1: Mais typiquement, il y en a un qui m'a dit, ouais, euh, euh, mentalité de gauchiste... J'ai répondu un truc du genre, euh, ouais mon gars, est, euh, en plus de ça je suis pour le mariage homosexuel Et parfois même, je regarde des vidéos d'usule c'est te dire à quel point j'en suis
2: ouais.
1: Tu vois, c'est du troll, c'est pas méchant Et, et voilà, moi ça me permet de sortir un truc, tu vois, ça me permet de me détendre un petit peu mmh. Parfois ça m'arrive aussi de dire au mec, genre, ok, mais est-ce que t'as des vrais arguments, qu'on puisse en discuter ou pas Exemple, j'ai sorti une vidéo sur la fabrication du pain euh, et j'ai un boulanger qui m'a dit...
0: Attends, ouais, euh... c est, c est, attention, tu vas au clash. Ah non, les...
1: Ouais, je vais vraiment au clash. C'est le sujet un petit peu tendance fond. Ouais. Et j'ai un mec qui m'a dit... Un petit frisson avant de cliquer sur upload et bah, quoi. J'ai un mec qui m'a dit en commentaire... Euh, ouais, euh, en tant que boulanger, euh, je suis complètement outré, euh, j'en peux plus... Euh, euh, c'est nul. Bah, typiquement, j'ai répondu... Ok, est-ce que tu as des vrais arguments, <rire> arguments Est-ce qu'on en discute Ou est-ce que c'est juste gratuit et complètement idiot, si tu veux Et le mec a répondu, du coup, a répondu vraiment euh, longuement. Alors évidemment, euh, après la réponse vaut ce qu'elle vaut, et c'est pas le, le propos, et pas de le juger ici, mais c'est de dire, parfois c'est de dire au mec, « Ok les gars, enfin, faites des commentaires, faites des commentaires intéressants, vous êtes pas d'accord, exprimez-le, exprimez-le proprement, essayez pas d'être insultant, essayez pas d'être condescendant, ça sert à rien parce qu'à ce jeu-là, soit je vous réponds pas parce que je m'en fous, Soit je vais vous répondre un troll et ça va vous énerver et au final ça n'amènera rien. Ouais. Et jusqu'à présent, je suis assez content parce que souvent des gens qui ça m'est arrivé, ça fait du bien, les gens qui disent genre ouais excuse-moi, je pensais pas que t'allais répondre et tout et qui reformulent leur question. Ouais. Et là on peut en discuter et là c'est intéressant. Et j'ai pas, de... et que si je suis pas euh... en plus ça je suis pas rancunier dans le sens où euh, voilà et ben c'est pas grave on en discute et, euh... et c'est pas du tout un souci. Mais euh, c'est c'est un moyen aussi de remettre un peu les choses à leur place. Il euh, y a un... une vraie personne derrière qui lit ses commentaires c'est un des trucs, quand écoutes les vidéastes, ils te disent, c'est vraiment dur.
2: Ouais. Y a des où c'est
1: vraiment dur. Et je, et je loue tous les jours, ça fait deux semaines, hein, tous les jours, depuis deux semaines, que du coup, ça fait deux semaines où vraiment ça a pris de l'ampleur.
2: Ouais.
1: Tous les jours, je me lève et je quand je regarde les commentaires, je remercie les dieux de pas être une femme, si tu veux. Parce que je me tape pas tous les commentaires ouais. de gros lourds déplacés. Ouais. C'est, euh, et, 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 euh, et pour, enfin, euh, j'en ai discuté avec les... Il y a des,
0: facilité à faire ce genre de trucs, à trouver ah ouais, sur YouTube euh, euh, Et, est...
1: et j'en ai discuté avec certaines vidéastes, euh, vidéastes eux, euh, donc des, des, des femmes qui font des trucs, des contenus super chouettes sur YouTube et, euh, et je suis, on est allé voir la chaîne de la seule femme du label alors actuellement d'ailleurs qui s'appelle Jennifer Kerner qui fait la chaîne euh, Boneless archéologique exceptionnelle que je recommande aussi à tout le monde. Ça Archéologique Boneless archéologie. Boneless. Hein. Voilà Boneless, ouais j'ai un, un accent anglais très français. Et...
0: J'ai eu peur parce que j'ai cru que c'était Boneless archéologie. Et dit ça pas été ton cas.
1: Non, la pas pauvre. Pas. Euh, <rire> Cette blague lui sera répétée. Bref. Mais euh, quand elle reviendra du Brésil puisqu'elle était, euh, était fouille au Brésil, voilà histoire et donc on a été voir un soir euh, juste pour le pour, pour ce je sais pas trop on, était, on a été voir ses propres commentaires elle a pas une chaîne qui est, elle a une chaîne qui a, qui a entre 4 et 5000 abonnés qui mériterait 10 fois 100 fois plus mais uh -huh. euh, qui, à l'heure actuelle on est là et qui on est allé voir ses commentaires euh, pour euh, juste pour voir en fait et, et elle a beaucoup de commentaires hyper chouettes mais elle a aussi déjà des commentaires hyper déplacés
2: Ouais, de euh... gens qui sont
1: là en mode genre eh hey, vous êtes bien charmante la coiffure est super jolie et tout et, euh... et moi j'étais là en train de dire ça genre mais qui fait ça <rire> qui met ce genre de choses sur internet il faut qu'on parle faut faut, faut que... il faut faire quelque chose ouais. et je me dis tu vois je suis super content de... enfin je suis super content pourrais regarder hein, mais je me dis j'ai quand même beaucoup de chance j'ai des commentaires qui sont euh, pas très avisés mais j'ai pas forcément de commentaires déplacés du moins c'est excessivement rare et c'est jamais c'est extrêmement rare pardon et c'est jamais euh, sur, sur des questions euh, sur des questions connes type euh voilà enfin je, 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 non pas de enfin de type ce que se prend une femme je donc déjà tu vois j'échappe un certain nombre de choses mais bon c'est des jours où euh, voilà je crois qu'hier j'ai j'ai mon, mon meilleur commentaire ah bon, mon tu m'as l'air bien gaucho ça. du coup quand même hein, la femme comme <rire> on, ça. on m'a beaucoup pointé du doigt euh, comme ça c'est c'est des mon euh, alignement politique est plus compliqué que ça mais euh, mais euh, mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que je suis quand même plutôt à gauche euh, en termes de, en termes d'idées et euh, mais tu vois j'en fais pas j'en fais, je, euh, fais pas la tout mon évocation du
0: puits du fou que tu as fais pas mais
1: j'en fais pas la publicité non plus mais non mais en plus c'est pas c'est pas le propos pas
0: une question de malhonnêteté en plus non, hein.
1: non c'est pas c'est pas c'est pas le propos de la chaîne voilà c'est pas euh, c'est pas traité avec cet angle-là du tout à aucun moment je fais pas de contexte par contre là je fais pas de politique si tu veux Exactement. et en plus de ça euh, j'ai des j'ai des j'ai des euh, voilà mais j'ai des euh, j'ai des euh, comment dire quelqu'un effectivement qui va se positionner plutôt à gauche mais qui, euh, qui euh, va quand même être capable de parler sans aucun souci oui, avec bien. le cœur vibrant de la grandeur de la France et, euh, et de la nation et de, de ces trucs parce que c'est des choses qui me touchent.
0: Et du, du coup, excuse-moi, mais est-ce que tu... Des fois, tu te poses la question de est-ce que là, tu as un biais ou pas quand tu traites quelque chose. Est-ce que tu sens que tu as un devoir d'impartialité que peut-être... Tu, 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 tu Des fois, tu n'en as, as pas forcément conscience de de ce biais.
1: J'ai relativement peu de billets. Il y en a évidemment, mais en réalité, ils sont tellement ça sera, légers. Que ça par exemple, non mais par exemple, tu vois la vidéo sur 300, À un moment, je dis clairement que la façon d'aborder d'un côté le surhomme et de l'autre côté euh, les sous-hommes qu'il faut qu'il faut tuer jusqu'au dernier avec une considération très très faible, que ça rappelle les heures le plus sombres de notre histoire. Voilà.
0: Mmh tout de suite
1: euh, évidemment c est, c est, évidemment c'est un si tu veux c'est c'est un, une affirmation mais il faut pas oublier quelque chose c'est-à-dire que un j'ai pas donné de périodes très précises évidemment je pense à des périodes très précises mm -hmm. mais pour le coup il y en a plusieurs dans l'histoire et euh, géographiquement qui, ré qui pourrait répondre à ça qui pourrait répondre à ces caractéristiques là donc c'est un peu euh, voilà et après il y a des questions des questions factuelles du moment où tu regardes enfin je dis point godine où tu regardes euh, la, la... vas-y travaille c'est ça Oui, tu regardes la 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 l'image euh, de la seconde guerre mondiale l'image de l'allemagne nazie de la seconde guerre mondiale il y a des parallèles qui sont quand même extrêmement proches et qui, du coup sont c'est bon de les souligner il faut ouais, être ouais. capable de dire ok c'est marrant ça ressemble un peu à ça quand même c'est euh... ça voilà l'Ubermensch et tout vous en faites ce que vous voulez mais ça ressemble tu vois donc ça ça pose question ça pose question mais comme l'Ubermensch et c'est d'ailleurs ce que j'évoque dans la vidéo dans les deux vidéos que j'ai faites sur 300, comme Lubermensch est lui-même inspiré des, euh, de, la, de la mise en avant du corps nu sportif et héroïque de l'antiquité, mm -hmm. ben du coup, tu vois, il y a un glissement historique qui se fait. C'est trop facile de dire, OK, point Godwin, c'est le nazisme, tu vois, genre, non, oh, doucement. Il y a des références qui sont, en fait, voilà, mais le nazisme lui-même est une référence à autre chose, ainsi de oui, suite. Il faut réussir à faire la part des choses, c'est un peu le, le travail de l'histoire et à, à faire la part de ces choses-là. Mais bon, après, il y a toujours la surinterprétation qui joue. Euh, je dis ça dans 1% de la vidéo, même pas. Et j'ai énormément de commentaires qui ne parlent que de ce pourcentage-là. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. J'ai envie
1: de leur dire, genre, est-ce que vous avez bien compris ce que vous avez regardé, en fait Je parle de matériel, de grève, de choses comme ça. Tout ça, c'est des gens souvent, et ça, ça me fait beaucoup rire de le mettre, c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Vraiment, c'est très très fréquent. Et du coup, quand tu leur dis, est-ce que vous êtes au courant que, quelques années après, euh, Sparte s'est allié aux Perses contre Athènes
0: oui en répondant à quoi du coup euh,
1: ça. parce que là, parce que quand des gens nous disent genre oui euh, les Spartiates euh, sont des exemples euh, j'ai eu un commentaire typiquement euh, oui pour nous autres euh, conservateurs euh, euh, aujourd'hui euh, les Spartiates sont un exemple de la euh, dire, de la résistance face à euh, face à la je sais plus trop comment c'était formulé mais face à, à l'invasion euh, moyenne orientale euh, que c'était un exemple pour nous tous et que c'était la lumière machin et tiens genre, descendez les gars et là tu leur dis alors juste pour, hein, en telle année euh, les Spartiates du coup ont décidé de s'allier aux Perses contre les Athéniens qui à leur goût devenaient trop puissants. Est-ce que tu as une explication en termes de symbolisme Ça peut être intéressant. Déjà c'est des trucs c'est. C'est le point Charles Martel, c'est ça. le, le point Charles. Je vais le noter ça, Non après on a des on a des c'est ce que j'appelle les gens Charles Martel. Euh... Vraiment... Les gens Charles. <rire> ah, les gens Charles Martel. Enfin c'est. Je <rire> sais pas ouais, du tout. J'ai 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 euh... aucun euh... aucun problème à discuter vraiment des choses et notamment à ce genre avec ce genre de de, de... de fondement. Mmh. mais il euh, y a un moment où il faut aussi rester juste par rapport à ce qu'on qu fait il faut il faut pas il faut pas trop accoler de symbolique euh, moderne ancienne machin et tout le film le fait il faut pas le surinterpréter par dessus il faut pas se dire que c'est vrai ouais. l'histoire c'est un truc qui est compliqué c'est un truc qui nous parle à tous c'est un truc qui nous appartient à tous c'est propre de l'histoire c'est propre de la culture mais euh, la surinterprétation pour servir des vidéos c'est de la propagande mmh. c'est intéressant aussi à étudier mais c'est du coup pas la même chose c'est pour ça que j'essaye, déjà je fais peu de contexte, déjà, du coup je j'ai pas beaucoup de. je tends pas beaucoup le dos à ce genre de choses. Euh, sur 300 c'est évident, parce qu'à un moment faut rappeler des choses, et voilà, mais je tends peu le dos à ce genre de choses. Mais par exemple, on m'a reproché aussi, quand je dis Alexandre le Grand a euh, conquis la moitié du monde connu et la moitié du monde inconnu, on m'a reproché de faire de l'européocentrisme. Oui quoi ce... ouais, de... J'ai répondu d'ailleurs, genre non, en fait, je parle du point de vue des Macédoniens et du point de vue des Grecs. Mm -hmm. Du point de vue des Macédoniens et des Grecs, il a conquis la moitié du monde connu et inconnu. Si j'avais parlé des Indiens, <rire> j'aurais raconté qu'il avait conquis une partie du monde connu en venant d'un monde inconnu. J'aurais ouais. inversé le truc parce ouais. que c'est une question de point de vue. Et du coup, faut pas euh, surinterpréter et vouloir... Voilà, j'ai fait un film sur Twitter hier qui marche très très bien, dont je te parlais tout à l'heure, où j'ai dit, voilà, euh, je poste mon tableau préféré, euh, voilà. mettez les vôtres à la suite. Le film marche super bien. Et mon tableau préféré à moi, il se trouve que c'est le cardinal de Richelieu au siège de La Rochelle, ouais, qui a été peint par Henri Polmott. Grâce à toi, j'aime énormément. Il est très beau. Et, ouais, et il euh... est badass. <rire> c'est Ça, ouais, non, mais il y a une puissance de ce tableau qui est, je trouve fantastique. Je recommande. Et il y a des mecs lien, qui ouais. m'ont répondu quand même, euh, oui, euh, votre Richelieu a euh, a brûlé plus de 500 châteaux, C'est euh, le c'est le cauchemar des, des huguenots et tout. Genre, mais détendez-vous. Là, on parle d'art, on parle pas de politique. Essayez pas de rajouter des choses comme ça. Chaque tableau a une vertu politique. Chaque tableau dénonce quelque <rire> chose ou est de la propagande pour autre chose. Détendez-vous. Là, on parle juste d'art pur. On parle d'émotion, on parle de sentiment. On va pas parler de, on va pas parler de. Oui, clairement. Ouais. Et, et en fait, j'ai énormément de trucs qui vont dans ce sens-là. Je suis en Napoléon dans... qui traverse les Alpes. Enfin, c'est. Oui, le tableau est incroyable. Mais, euh, voilà. mais le premier empire, tu vois, si ça, tu vas ça parler... veut pas dire que tu l'approuves
0: pour autant. En non plus, hein.
1: Et t'es pas obligé, tu peux apprécier l'épopée napoléonienne sans pour autant approuver tout ce que Napoléon a fait. Tu <rire> vois, pareil, tu vois, faut, de la mesure, entre un extrême et un autre, il y a un entre deux qui est pas inintéressant et qui est souvent assez cohérent et assez juste. c'est pour ça que régulièrement, ça me fait marrer de parler de mes commentaires parce que faut les sortir, en fait. Faut les sortir, plus tu les gardes pour toi et plus ça te, plus tu les remâches et c'est difficile. C'est très difficile. Et donc, du coup, de temps en temps, c'est bien. Et puis t'as plein de profils en commentaire qui sont, euh, mais majoritairement c'est des gens qui sont positifs ou qui posent des vraies questions, qui sont intéressants. Et de temps en temps t'en as un qui t'affirment des trucs comme ça, le but en blanc, et avec des, des affirmations qui sont complètement erronées, et c'est pas trop quoi répondre. Ou ils te disent euh, « Oh tu racontes n'importe quoi et tout, euh, en fait les épées faisaient 10 kilos, les armures faisaient 100 kilos, et on le sait très bien et tout ça <rire> ».
0: Et tu te demandes, ouais. Va dans un, un musée en fait. Oui, en fait. Mais oui, c'est
1: ça, Qu'est-ce hum, qu que je peux bien répondre à ça Je on va dans un musée. Des armes, on en a des
0: milliers, des dizaines de milliers. Je trouve des... pour pour répondre à ça, pour ce sujet, je trouve qu'en France, dans les musées, ils sont pas mal exposés dans des vitrines. Et un truc que j'avais bien aimé quand j'avais visité euh, les musées en Angleterre. Déjà, ils ouais. sont tous gratuits partout en Angleterre. C'est la gratuité dans les musées, c'est un truc ils doivent avoir un budget alloué à ça, qui est vraiment vraiment bien. Et c'est très très Quasiment tous les musées que j'ai visités d'histoire étaient très adapté aux enfants mmh. et ils te proposaient beaucoup de, 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 de répliques en ouais. fait de ce que tu pouvais voir dans les, dans les vitrines pour pouvoir les manipuler pour que tu puisses juger notamment du poids des, des choses et tout. Et je trouve que ça, j'ai je, 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 pas trop vu la même chose pour l'instant. Euh, ensuite, je passe pas à ma vie dans les musées euh, <rire> médiévaux.
1: En fait, à l'heure actuelle, t as, t as un, déjà plusieurs types de choses. La première, c'est que euh, sur la question de la gratuité des musées. Euh, je vais essayer de tenir un peu mon rôle de gauchiste euh, dans la gratuité okay. la gratuité pour les musées euh, c'est quelque chose qui se décide à, une éche à un échelon politique à l'heure actuelle le problème des musées c'est que soit ils sont soutenus par leur politique et ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et c'est très bien et souvent c'est ceux qui peuvent justement se permettre d'avoir des, euh, des subventions plus importantes et donc du coup de, de réduire les coûts d'entrée des choses comme ça mais la plupart des musées aujourd'hui on leur a bien fait comprendre qu'il fallait qu'ils soient compétitifs enfin, il fallait qu'ils soient dans le, dans le truc il fallait qu'ils fassent rentrer de la maille fallait qu'ils fassent rentrer de la thune, et euh, s'ils le font pas et qu'ils bénéficient des, des, de l'État, ben l'État est en droit de leur imposer des visions politiques qui ne correspondent pas toujours à, euh, aux dans besoins de la dire médiation. Ouais, C'est-à-dire que, prenons dans le coin du puits du fou je ne vais pas citer des noms parce qu'on va pas... Là, dans on pas Mandée, même pour voilà, ne pas la citer. Pour ça. ne pas la, euh, pour pas la citer. Bon, bon, quand dans l'Aquitaine et tout ça, tu as certains présidents de région qui sont connus pour être... Euh, Très à droite, ouais. euh, très, euh, très euh, pro-église euh, pro ou des choses ouais, comme ça, ouais. qui vont, du coup, si décident de donner des subsides, euh, des subsides publics à une institution, vont imposer une certaine vision de ce que l'institution va mm. donner comme vision de l'histoire. Ce qui est gênant. Bien parce sûr. que dans l'absolu, il faudrait que il y a toujours une vision. Mais il faudrait que ce soit quand même une vision qui soit assez juste et qui soit un peu détachée de la politique et de la religion. Ouais. C'est important. Du coup, tu as de plus en plus de musées qui se sont dit oui, enfin bon, si on veut continuer à faire notre travail correctement, il serait bien de euh, d'arriver à, euh, à vivre indépendamment de euh, la majorité des subventions. Ils en ont ils en ont quasiment tous, hein, c'est important. Donc du coup, euh, de plus en plus, euh, ils sont obligés de gérer un petit peu leur tarif d'entrée, de faire des événements spécifiques, de faire des partenariats, de, de développer leur et tout ça, Il y a des choses très bien qui se font. Donc ça, c'est un premier truc sur la gratuité des musées. C'est vraiment, euh, ça ne peut être qu'une vertu, qu'une vision politique. Si derrière la vision, c'est de se servir des musées pour faire passer un truc, on va retourner au 19e et au roman national, et du coup, on va apprendre oui. d'importe quoi sur l'histoire. Donc, fatalement, à l'heure actuelle, les, 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 la politique française ne va pas dans un sens positif par rapport à ça. Donc, oui. les musées sont obligés de, euh, de se battre tout seuls. D'être euh, ouais. dans une indépendance ouais, économique. Ça, c'est un premier truc. Euh, moi, en personnel, évidemment, je suis très, très favorable à ce qu'il y ait une, une ouverture de la culture pour tous, parce Exactement, que... Je considère que ça nous appartient à tous, c'est notre, c'est la seule chose qu'on a tous en commun.
0: Ça éviterait d'avoir invité n'importe quel quidam chez toi pour qu'il puisse te peser une arme, quoi. Oui,
1: ouais. <rire> c'est compliqué chez moi. Mais euh, donc déjà, ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc, c'est que... Euh, je ne sais plus, c'était quoi le deuxième truc euh,
0: bah, C'était le poids des armes, je crois, ou non pas Ah oui, fait... du poids des armes
1: Non, euh... attends. Pas enfin,
0: le poids... Euh...
1: Ah oui, de... Ouais, effectivement, de... de quel point on peut tester Ouais, voilà. On a on a on a une, une culture à deux vitesses en France aussi enfin une une, une culture muséale à deux vitesses en France on a d'un côté les musées parisiens et de l'autre côté les musées euh, de province les musées parisiens n'ont pas énormément d'efforts à faire pour rester compétitifs on revient là-dessus parce ouais. qu'ils ont souvent des collections qui sont exceptionnelles ils ont souvent déjà ils sont souvent déjà bien appuyés ils sont bien solides à part les petits musées et tout ça mais souvent même les petits musées peuvent être très solides et du coup ils vont rester beaucoup dans le classique alors je parle de musées euh, d'art et d'histoire Enfin, d'art d'art historique et d'histoire, c'est-à-dire qu'un musée comme Pompidou par exemple, par, par essence même est novateur, c'est un musée d'art contemporain mais les musées d'art et d'histoire sont obligés enfin sont, sont, sont ont déjà une bonne assise en, en, à Paris et en, en proche banlieue donc du coup ils n'ont pas forcément beaucoup besoin de se remettre en cause, euh, ou peu en tout cas ils le font mais c'est très à la marche, des tests qui se font ou alors il faut vraiment qu'ils soient très très en retard le cas par exemple des Invalides le musée national des Invalides qui est le, le musée de l'armée, c'est que c'est le musée que j'ai le plus visité ah ouais, de ma oui, vie, que j'aimais C'est une grosse collection d'armes et d'armes de C'est dans Europe. les Invalides? Ouais, dans les Invalides. là où il y a le Tongo, euh. le de Napoléon, effectivement. Ah, et, c'est euh, ah, un musée qui est exceptionnel et qui, qui me le recommande, du coup. Ouais, clairement. Qui était vieillissant parce que, en terme de communication, ils étaient à côté de la plaque. Et puis, il y a quelques années, oh, je sais pas ce qui leur est passé par la tête, ils se sont mis à faire des trucs dingues. Ils se sont mis à faire des expositions un peu plus originales, ils se sont mis à faire appel à des gens qui faisaient l'histoire vivante, ils se sont mis en communication, à prendre des vrais risques et à faire des trucs complètement fous et aujourd'hui maintenant ils sont ils ont bien rattrapé leur retard ils sont très bien alors que tu vois et du coup ils arrivent à faire des choses des choses chouettes et ça se développe de plus en plus dans les musées parisiens qui ressentent ce besoin d'aller plus loin encore mais pour le coup ils sont à la traîne par rapport aux musées de province et je le répète les musées parisiens sont à la traîne par rapport à certains musées de province ouais j'adore le répéter c'est important parce que quand tu vois les gens dans les musées... les musées euh, as beaucoup de, de de gens dans la culture euh, en ile de france qui qui, qui disent que la province ce n'est rien tant que tu n'as tant que tu n'es pas à Paris Là, genre, vous allez vous détendre un peu. Et, j'ai j'ai tout ça pour la même chose, c'est pas, pas un grave. Ouais. Euh, <rire> c'est pas grave. Euh, non, mais tu vois, l'idée, voilà, c'est de parler au public et de faire de la médiation. C'est euh, pas parce que tu le fais en province ou tu le fais à Paris que c'est... T'as euh, le prestige, évidemment, mais pff, à un moment, le prestige, tu n'importeras pas dans ton... Pas au niveau dans lequel on est. Bref, tout ça pour dire que les musées en province ont compris, comprennent de plus en plus que s'ils veulent survivre, ils sont obligés de prendre des risques. Mmh. Et des gros risques. Euh, je prends l'exemple du musée d'Alésia auquel je suis allé récemment donc ouais. son interprétation Alésia c'est là qu'il
0: y a la grande statue de, -de Oui ouais, ouais. ouais. et
1: euh, dont, ouais, euh... il y a pas mal Ouais mais tu vois je en fait il y avait euh... quand ils ont construit ce centre d'interprétation euh, ils ont commencé à faire des choses intéressantes et tout ça OK pourquoi pas et il y a deux ans et demi à peu près ils ont récupéré un nouveau directeur c'était Michel Rouget qui est quand même très sympa et euh, se sont mises à fleurir sur les réseaux sociaux des tentatives de com complètement délirantes, mais qui marchent trop bien. Et des tentatives de com, euh, d'événements, de, de prise de risque de communication et de médiation de la culture. Et j'ai commencé à dire, regardez en fait, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est des gens qui prennent des risques, c'est des gens qui vont dire, ok, on va faire des reconstitutions. On va euh, se mettre nous-mêmes en scène, on va, euh, on va créer des expos complètement originales qui vont parler aux gens. On va euh, se mettre proche des gens vraiment. Et, oui, euh, ouais. et j'aime énormément ce qu'ils font. C'est exceptionnel. Ce musée est vraiment très chouette. Le, le, le personnel est génial. Enfin, est... Il y a une vraie prise de risque On parlait du musée de saint romain en galles par exemple, qui est très connu. Ils ouais. se sont mis à faire... Ils ont lancé une chaîne YouTube sous forme de tutos. Ils faisaient des tutos galop. Et euh, en fait, à chaque tuto, ils parlent d'un élément. Par exemple, comment est-ce qu'on drape une toge voilà. Et ils font un tuto avec un décor romain, des, des, des comédiens et tout ça... Euh, comme si ça avait été fait dans la Rome antique, mais, euh, avec les codes du tuto moderne. Donc, avec de l'humour, c'est très fin, c'est très, c'est précis, ça fonctionne super bien. Et beaucoup, beaucoup de musées de province se mettent à tenter des trucs comme ça, à tenter des ça, ce que tu appelles la,
0: la médiation, à la, la truc, moi? Non, la
1: médiation, la médiation culturelle, c'est le fait de transmettre, euh, transmettre hmm. la culture. D'accord, enfin, en fait. Donc, de, de, ta fin de moyens je ne
0: sais plus, avec ouais, ce que tu dis qu en fait, médian, mais, euh... bon, tant pis.
1: Bon, alors, du coup, voilà. Et les musées <rire> de province tentent vraiment des trucs. Ouais. Et, et, et les musées parisiens parfois vont euh, tenter un truc mais ça va être très très timide ouais. euh, on je... parlait là du musée de Cluny euh... ouais, typiquement, Cluny, Cluny est un, un bon exemple pour ça c'est à dire que Cluny s'est ah, énormément, énormément fait connaître pour son euh, un expo sur l'épée qui est oui, lieu il y a quelques années où euh, tu pouvais manipuler des vraies épées mmh. Qui était pas entretenu et ça c'était une honte euh, quand un, un musée de ce niveau-là. Mais bon ça c'est très personnel. Mais les épées
2: n'étaient pas entretenues. Ouais, les épées n'étaient
1: pas entretenues. Mmh. Et, au bout d'un moment elles avaient rouillé et tout ça c'était pas cool. Tu vois, mais euh, mais l'initiative était exceptionnelle. Euh, les visiteurs pouvaient toucher l'épée, pouvaient la soulever, pouvaient voir le poids que ça faisait, etc. ça il y avait plein de choses possibles. Il y avait des démonstrations d'arts martiaux historiques européens qui se sont faites et ça c'était vraiment très bien. C'est ça qu'il faut faire, c'est cette direction, dans cette direction-là qu'il faut aller. Et quand tu vois que le public est au rendez-vous, ben, euh, en fait, euh, faites le plus. Mais les musées parisiens n'ont bon. pas besoin de ça. En fait, en réalité, pour l'instant, ils n'ont pas besoin de ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont très, très timides. Par voilà. Ouais.
0: Voilà.
1: Mais régulièrement, et puis en plus de ça, il y a toujours aussi le, le problème de génération qui se pose. Euh, on est en, on est sur un passage actuellement de la vieille garde. Euh, des, on a d'abord eu la vieille garde des universitaires qui s'en va progressivement, qui est remplacée par la jeune garde qui eux sont très, très ouverts aux méthodes un peu originales comme ça. Et tu as la même chose dans les musées où la vieille garde des musées euh, s'en va progressivement, naturellement, en partant à la retraite. Et il y a la jeune garde de la médiation qui arrive et qui eux sont chaud et opé pour tous les trucs délirants. <rire> tu vois. Donc, fatalement, régulièrement, de plus en plus, on voit des choses hyper intéressantes arriver.
0: Ouais, euh, je vais juste marquer une petite pause, parce que ouais. j'ai peur de perdre... Euh, on est à 1h20 euh, d'enregistrement. De, de, ouais, si tu je... me laisses parler, je de... le parle. C'est parfait. Voilà, on euh, je me suis ravitaillé en, en rhum. J'attaque un rhum arrangé. Tu sais que chaque épisode est un peu euh, sponsorisé par un alcool. Ouais. Donc là, on est au rhum arrangé. Parce que pour, euh, pour la petite histoire, on s'est rencontré... Euh,
1: dans un bar à Rome. Dans un
0: bar à Rome, ouais. euh, via un ami commun qu'on salue. il est nantais, maintenant, on peut ouais, le dire. Non, ça. Hashtag Westie. Ça, ça, ça va me
1: déprimer de, de, de y penser.
0: De penser qu'il est nantais? Non.
1: <rire> ah, il me manque un peu quand même.
0: Ouais? Ouais, ouais bah, il nous manque, euh, il nous manque, on lui fait des gros bisous. Il nous manque à tous. Mais on va passer le voir.
1: Oui. T'as oh, passé oui. le voir, là, déjà, ou pas? Non, pas encore, hein, j'attends que finisse les travaux, parce que je sais ce que c'est quand, <rire> quand dans les travaux, là, en fait, tu...
0: Ouais, puis on te demande de l'aide et tout, c'est chiant.
1: Ouais, après, j'en fais tellement que ça me dérangerait pas, ouais, mais c'est juste vrai, que, euh, euh... parce que quand t'as la tête dedans, t'as la tête dedans, t'as pas le temps de profiter des gens, du coup, j'attends euh, qu'ils... Ouais.
0: D'ailleurs, pas longtemps de tes travaux, là. Euh, oui.
1: De ta, de ta péniche. Oui.
0: Si on peut en parler un peu. Si on peut. Donc, tu, euh, tu vis sur une péniche depuis quand, okay. déjà? Depuis deux ans et demi, maintenant. Seulement deux ans et demi? Ouais. Non, donc, euh, ouais, tout, ouais, en fait, je te connais peut-être pas de si, de si longtemps que je pensais,
1: Bon, ça parce fait quand, même même euh, quand on s'est rencontrés. Non, tu si sais, la première fois, j'étais déjà dessus
0: bah ben je peut-être ou peut-être tu venais de débarquer et ouais ou c'était tout ça récent à la euh, ouais, ouais. ouais c'est possible. <rire> ouais. ouais, possible ça, ça, ça c'est parce que tout début Mais... je parlais comme ça donc ouais c'est une péniche ouais. t'en parles pas beaucoup dans ton on a parlé dans ton dans ta chaîne YouTube non ah, ou... dans ma
1: chaîne je, je le en fait j'en parle pas parce que c'est normal c'est partie des choses que je considère comme étant normal donc en fait ah oui <rire> donc en fait quand les gens sont un peu attentifs ils se rendent compte que ben quand je tourne dans l'extérieur je suis sur le pont ouais. en partie euh, certaines expériences, ouais, elles ouais, sont faites sur le, le pont le aussi. Dans, le euh, dans les le photos, euh, voilà. Enfin, c'est, assez, euh, c'est assez, euh, j'en fais pas, j'en fais pas mystère. Non. Mais, euh, pas, euh, pas, euh, je vais pas, je vais pas brandir le trouve, tableau tout ouais. en disant bah que.
0: non, oui, déjà, ça Même fait... si c'est très classe, ouais, on va penser. <rire> bah, enfin, franchement, quand on regarde tes, ouais, tes, tes, tes vidéos ou tes erreurs, franchement, c'est difficile de s'imaginer. Même encore maintenant, du coup, je viens de débarquer. C'est la première fois que je viens, que je viens sur ton bateau pour des raisons quand même de distance. Euh... Je suis un peu à l'autre bout du monde hein, par rapport à toi, mais euh, j'étais bien content de pouvoir enregistrer un épisode ici. J'avais vraiment envie de le faire. C'est mon premier épisode ouais. hors terre. Et
1: tu peux, tu peux, tu peux attester qu'en fait chez moi, ce n'est pas un décor. Ben, ben si, au oui, contraire, enfin, je peux aussi attester que c'est n'est pas un décor. Ce n'est pas un décor spécifique pour mes vidéos. C'est vraiment mon bureau. Euh, ah d'accord. Oui, voilà. Oui. C est c est vraiment, vraiment c'est ça. Ouais. Euh, c'est vrai. vraiment chez toi.
0: Ça et c'est vraiment. Tu as conçu cet endroit plus ou moins à tout ce qu'il y a. Sans penser à ton,
1: ouais, à, sans penser à la, à la chaîne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la chaîne, ça fait cinq ans que j'avais, euh, j'avais cette idée-là, j'avais cette envie-là, ouais. et puis euh, je repoussais toujours parce que je le sentais pas. Je pas le, je le sentais pas. Je dis, quelqu'un va bien le faire. Enfin, le trucariant, c'est tellement porteur que quelqu'un va le faire. Mm -hmm. Et puis, euh, et, je, et puis, petit à petit, je me dis, bon bah, tu vois, je voyais que ça se faisait pas. Et je dis, ouais, mais tant que j'ai pas mon décor, ça vaut pas le coup. Et à ouais, la base, en fait, c'était, c'était parce que je voulais que ce soit euh, maîtrisé un maximum dès le début, parce que c'est important pour moi. J'ai bossé dans ces milieux-là et du coup, c'est faut que ce soit carré. Ouais. Et à la base, je pensais que ce serait quand je finirais le salon qui est à côté, qui est pas du tout terminé comme mmh. tu l'as vu. Et euh, donc mon bureau, je l'ai fait l'été dernier et euh, je me suis assis à mon ordinateur une fois qu'il était terminé. Et là, je me suis retourné vers euh, ce qu'on voit à l'écran. Là, là où tu es, toi.
0: Euh, je suis à ta place. Euh, c'est ça. Et là, je me suis je dit suis à la place
1: du maître. bon sang, j'ai pas fait exprès, mais j'ai fabriqué mon décor. J'ai fabriqué le décor de ma chaîne. Et c'est là où dans ma tête je me suis dit j'ai plus on dirait presque
0: un mensonge ouais, alors
1: on dirait c'est tu sais, le c'est l'histoire que, ouais. ouais, que tu racontes après c'est l'histoire que tu racontes sais, après mais mais alors qu'en réalité c'est vraiment ce qui s'est passé J'étais super content d'avoir terminé j'avais bossé deux semaines comme un malade à ne faire ah, que ça parce vrai. que j'avais besoin de me changer les idées à ce moment là ouais. et euh, et du coup je me suis je me suis vraiment pris je me suis assis je me suis retourné j'ai fait ah bah ah bah d'accord et j'avais ah, plus d'excuses pour ne pas faire la chaîne ça fait partie des choses qu on cri... qu on... Qu on... qui ont contribué à la naissance de la chaîne Star C'est ouais, ce... ce décor.
0: Mais c'est vrai que ouais, du coup, pour, aussi, pour, pour, pour faire un parallèle, euh, ton intérieur euh, correspond pas mal à, à toi de... tel qu'on te connaît euh, mmh. dans la vraie vie. C'est que tu es toujours ouais. habillé d'une façon euh, pour ceux qui ne savent pas quand vous le voyez dans ces habillés comme ça, il est plus... peut-être pas aussi extra de manière aussi extravagante,
1: mais il est toujours pas tous les jours ouais. euh,
0: vêtu d'une façon assez euh, assez distinguée. Euh... <rire>
1: Je saurais pas comment dire, en dimanche. Sauf, 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 euh, sauf l'été, où je suis en polo.
0: Ouais, bah, comme là, mais je ne sais pas si tu sortirais comme ça, tu sortirais, euh... Ouais, je suis
1: sorti, il y a, j'étais en pente hier quand je suis sorti, mais, euh, mais je suis sorti comme ça, là.
0: ouais. Parce que je t'avais invité à mon anniversaire, et alors, euh, tu étais venu en, on a l'impression que t'allais envahir la Pologne, euh...
1: Ah ouais? J'en je souviens pas <rire> du tout. Tu avais l'épée mais...
0: au, enfin, je voulais pas dire que t'étais étais flaguée, <rire> <rire> que étais en SS. La, la Pologne, c'était comme Avec un, pas un le petit, petit brassard nazi, comme ça, ça en, et aller, euh, euh, l voilà, tout. Envahir l'Autriche, voilà, plutôt. Euh, du coup, l'épée,
1: j'ai un j'ai un j'ai un goût certain pour, la, pour le le bah costume. Bah oui, pour le costume, le enfin. Le costume euh, alors effectivement historique d'un côté mais surtout le costume contemporain euh, la tradition de l'élégance classique. Mm. Et euh, voilà, après bon, vais pas gagner tous les jours comme ça non plus parce qu'il y a des jours où tu as juste pas envie. Il y a des jours où tu as ah juste ouais. envie de mettre un jean un t-shirt et des Converse, c'est est très bien comme ça aussi. Mais c'est vrai que souvent j'aime bien
0: moi, je sors en tong en ce moment là, ou... bien, tain,
1: je détache les tongs. Ah
0: ouais <rire> Le petit claque euh, quand tu marches, t'aimes pas le oui. sur le talon.
1: La sensation, le, la forme, tout, 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 me, tout me déplaît <rire> de dans ce truc.
0: Et ben voilà, ça fera... C'est vrai que moi, je suis un grand...
1: Un grand fan de tongs
0: mmh, bah surtout un grand... de Je suis de la pensée de Mark Zuckerberg, du fait que... Sur beaucoup de sujets non, hein, mais sur le sujet de l'habillement, du fait que tu réfléchis pas à comment tu t'habilles, tu portes la même chose, ça me prend la tête de réfléchir. Mais si je suis comme ça dans tout ce qui est euh, organisation, design, esthétique, comme je ouais. te parlais, arriver à me faire un intérieur comme ça, j'adorerais, mais j'arriverais <rire> jamais à... à ça, 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 ça me demande beaucoup d'énergie mentale de, de faire des choix esthétiques.
1: ouais mais après c'est comme tout en fait, c'est une question de une question de gymnastique intellectuelle. Mm -hmm. dans le sens où aujourd'hui toi t'as pas à réfléchir quand tu veux sortir tu mets un jean une chemise et puis euh, la première paire de chaussures qui te vient, moi quand je veux sortir je me dis tiens je vais mettre ça, ça va bien aller avec ça avec ça, avec ça et en fait je, je réfléchis peu ouais. et puis tu, quand tu connais ta garde-robe tu réfléchis plus vraiment tu, tu, tu y vas à l'inspiration, alors parfois tu t'amuses un petit peu quand tu veux tester des choses et du coup tu vas passer un peu plus de temps, mais en réalité moi si je veux sortir en me disant genre vas-y euh, voilà. en fait je sais déjà ce que je vais mettre Ouais. Je vais mettre tel pantalon, euh, telle chemise ira bien donc avec. Je sens pas euh, comme si
0: voilà. que c'est beaucoup de.
1: Non, c'est quelque chose qui se fait hyper naturellement. De la même façon que la déco. Euh, je pense que un, un de mes métiers euh, vraiment euh, qui m'a le plus suivi tout au long de ma vie, c'est la direction artistique. Et ben tu sais naturellement ce qui va marcher ou pas, ce qui à l'œil fonctionne ou pas. Tu sais ce oui. qui ce qui colle. Et euh, ça m'a beaucoup servi quand j'ai fait des expositions et ça me sert encore aujourd'hui.
0: Euh, donc tu tout ce matos là que tu récupères. C'est du coup pour décrire un peu le contexte. Donc ceux qui ont vu la chaîne, ils savent que c'est la c'est le... le cadre de c'est le bureau d'histoire appliquée d'histoire appliquée donc ouais. c'est pas la réserve la réserve tu le fais debout euh, pendant dans ma
1: réserve, dans... Ah, ta réserve <rire>
0: ouais. et t'es tout seul pour les faire ces trucs là, ouais, tu...
1: Tout seul, là. tu parles tout
0: seul dans ta caméra t'as ce On gros sait... flash lumineux dans la tronche ouais mais...
1: complètement je peux l'allumer si tu veux souffrir, non ça pas. ira justement un... le ah.
0: bénéfice ah. du podcast oh ça va c'est moins non, méchant que ce que je pensais
1: ouais. c'est un, un faux projecteur l'avantage ici la pièce est pas bien grande j'ai pas beaucoup de recul donc j'ai pas besoin d'avoir des énormes projecteurs de l'enfer qui chauffent fais ça à la led et c'est très bien avec des softbox merci avoir
0: et donc, on a du, du mobilier ancien, euh, très élégant. On a vraiment l'impression d'être dans la, la cabine du, du Capitaine Nemo ou
1: un ça truc tombe, comme ça. Ça tombe bien, c'est exactement le but.
0: Je crois que c'est peut-être parce que tu l'as induit dans ma, dans ma tête euh, avant qu'on commence ouais. ou même pendant qu'on
1: fait... L'idée, c'est que chaque pièce, chez moi, est une, une ambiance. En fait, Et Quand tu rentres dans la pièce, mm -hmm. elle t'évoque tout de suite quelque chose. Ouais. C'est le vieux système des parcs, en fait, des parcs à fabrique. Euh, ce sont des parcs où, en fait, euh, régulièrement, tu vas avoir un élément, architecturel souvent, architecturel souvent qui va te t'évoquer te, te, quelque chose, qui va, qui va te faire voyager, qui va te mettre tout de suite dans une ambiance. Mmh. Donc tu vas te balader dans un parc euh, arboré, voilà, c'est magnifique, il y a des arbres partout, tout ça. et tout d'un coup, pouf, un théâtre romain, un vieux théâtre en ruine romain mmh. voilà, qui est complètement artificiel, mais qui tout de suite va t'évoquer une ambiance. Ouais. Et puis tu te rends compte que les arbres ils ont été subtilement modifiés parce que tu plus que des arbres méditerranéens. Mmh et t'as plein de choses comme ça ou un chalet suisse ouais. c
2: est,
1: c est, et, euh, et j'essaye de faire la même chose chez moi parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et donc chaque pièce a une comme, comme dans toutes les maisons je sais, enfin tous les logis ce pas une maison euh, ouais. chaque pièce a une vertu a une, une, une utilisation courante une fonction et donc du coup je souhaite que chaque pièce euh, évoque la fonction au moment même où tu mets les pieds dedans évoque l'esprit le, le, de, de, de la fonction tu vois ça pour moi
0: c'est beaucoup trop génétique ouais.
1: donc là vraiment on est dans mon bureau je, je, et effectivement c'est
0: vraiment s'engager hein, à voilà. un truc euh... mais c'est très réussi en tout
1: donc cas voilà. dans mon bureau il y a un côté un peu cocon il un côté il y a un côté euh, Maquette, vraiment euh, cabine avec un côté un peu industriel un côté euh, très rétro avec des, des meubles un peu en bois élégant avec un cabinet de curiosité aquatique voilà, on, ouais. est, on est toujours ouais. sur cette suggestion du sous marin c'est
0: un, un poisson lune
1: alors tu as dans celui-là tu as euh, y a beaucoup de choses dans les tu poissons tu as, en as quatre c'est un poisson globe poisson globe et euh, oui t'as plusieurs, as plusieurs oh, poissons tu as un poisson coffre tu as un piranha tu as une t'as ouais. un poisson euh, un poisson diable en dessous
0: ah oui c'est ça c'est un poisson diable
1: ouais. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça un poisson... En français, on appelle ça un poisson guitare, c'est un peu triste. C'est les Anglais qui appellent ça Il un poisson diable.
0: c'est un de T'as euh... l'impression qu'il qu qu va aspirer
1: les... ton arme quand tu le regardes. Ouais.
0: Ouais. Je, vais, cool. je vais me décaler. Euh... Et du coup, ceux-là, tu les trouves en brocante en...
1: Alors non, Alors, c'est un mélange, en fait. Tu euh... les pêches C'est ça, je les pêche, juste ici dans la scène. Et les <rire> poissons globes dans la scène, super cool. Non, 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 en fait, ça, c'est... Donc, j'ai beaucoup d'éléments de cabinet de curiosité chez moi. Et... Ouais, c'est
0: un délire ça avec la de curiosité quand j'ai appris ah, que c'était oui. un truc euh, en cours d'histoire.
1: Ouais, euh. ah, j'ai j'ai un truc là, c'est une partie de mes animalias c'est ce ce qui, ce qui est lié au animal Et euh... ah, les trucs les
0: plus fragiles que t'as pas envie de mettre dans des caisses quoi. Bah, pas un plus peu dans ça. des
1: caisses, ça euh, n'a pas grand sens de mettre des trucs dans des caisses puis autant les autant les montrer comme oui, ça. Oui, mais ça. je suppose que tu des choses en réserve. Ouais, euh... ah, on j'ai des caisses quoi parce que du coup, il y en a une partie qui ira dans le salon et pas terminé. Mm -hmm. Mais en fait, c'est un c'est une combinaison de choses, je crois que les meubles de doivent... alors ce meuble-là il vient des ça c'est un pote qui m'a donné. Euh, les tapis, c'est pareil, ils viennent des euh, le canapé qui est là, c'est, euh, c'est, euh, c'est un maison qu'il avait fabriqué pour mes parents, qui m'ont donné, les coussins viennent ah, de, d'un, oui. Tu vois, c'est, des combinaisons de trucs.
0: C'est en fait. pour rentrer, quoi. Ouais,
1: voilà. ah, mais là, t'as assez pour rentrer tout ce que tu veux. Et puis, en fait, au moment où j'ai meublé la pièce, le, le mur n'existe pas ouais ah oui,
0: vrai. ça me dit quelque chose <rire> j'ai vu des photos
1: c'est c'est facile
0: euh, ok ok
1: donc c'est des combinaisons de choses que 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 tu chines que tu as chez mamie que tu récupères etc des objets que tu vas détourner par exemple t'as t'as une lampe à pétrole derrière toi que j'ai détournée pour en faire une lampe à, une lampe électrique ouais. avec une, une ampoule plus à l'ancienne etc etc c'est une question de composition ouais, pour revenir sur les
0: musées un petit moment est-ce que okay. t'as visité le musée de la tapisserie de Bayeux alors euh, non, j'ai
1: loupé l'occasion euh, il y a très longtemps. Je suis pas allé. Ah là. là
0: moi j'étais allé euh, par erreur en fait parce que j'étais euh, avec euh, une ex copine. On était censé faire visiter les plages du. Elle était Ouais. On était censé visiter les plages du débarquement euh, avec sa mère. Et manque euh, de bol, euh, c'était complètement foire. Enfin ça a été une catastrophe euh, monumentale ce, ce, ce voyage. C'était ouais. Très partiellement ma faute. J'avais très mal organisé. <rire> Et on en a profité pour aller voir le musée de la tapisserie de Bayeux, qu'on n'avait pas du tout prévu de, de visiter. Eh de ben c'est vachement cool. Et euh, apparemment, faut je crois que c'est... tu sais qu'ils ont prévu de le faire uh, traverser la Manche. Et pour la première fois, il va être exposé ailleurs et transporté. Oui, j'ai lu ça. Ça va être un truc monumental. Mm -hmm. Et si c'est encore possible de le voir, je le conseille vraiment, parce que c'est... C'est un peu ce que c'est l'idée. C'est la bataille de Hastings ouais. euh, représentée sur... Euh... C'est enfin, un truc que tu pourrais faire. Je ne sais pas si tu, s'il y aurait matière à faire une vidéo là-dessus euh, dans le cadre d'Histoire appliquée, mais
1: ça, ça pourrait. Il faut, faut l'angle matériel. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est beaucoup. Enfin, c'est souvent euh, les œuvres d'art. On les voit beaucoup en image maintenant, dans une société de l'image. Donc on a l'avantage de pouvoir y avoir accès. Mais quand on les voit en vrai, c'est très rare. Il y a peu de gens, en tout cas, qui ont une perception de la taille des, des œuvres d'art avant de les voir en vrai. Ouais. Généralement tu prends La des claques La fameuse joconde Ah et tu prends des claques La joconde est toute petite La téléphérique de Bayeux C'est énorme Ouais euh, C'est <rire> interminable
0: T'as un couloir Qui n'en ouais. finit pas en fait Et qui est circulaire Pour bien, te... ouais, ça, pour ça bien que, que tu puisses pas Ouais ça fait une dizaine
1: de mètres Je sais plus combien elle fait genre 80 à peu près Ouais je crois que c'est 90 J'ai un doute hein Mais euh, ah ouais, c'est quasiment 90 puis ah, d'un moment tu t'en lasses limite ouais, ça, genre, bon c'est bon on a bien vu euh, on a bien vu vos canoës
0: les peintures euh, flamandes comme ça aussi ouais, passionnant quand tu les vois sur ton livre d'histoire euh, à l'école t'es là ouais. ah ouais c'est bien et puis après tu vois la taille du truc c'est minuscule ouais. les les époux arnolfini à
1: l'inverse euh... t'en as qui sont énormes hein, oh, 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 tu te retrouves face à ça, ça tu tu bloques tu vois. Mm -hmm. et c'est euh, ouais c'est l'art ça c'est la culture ça quand même c'est une... Euh, ouais, ouais.
0: Euh, voilà donc ça c'est on va passer un peu à la partie euh, prod -moi. parce que je voilà je voulais parler d'un créateur à un autre euh, <rire> les expériences euh, qu'on a pu avoir sur euh, sur comment euh, créer euh, qu'est-ce que ça veut dire de créer un, un média ou un, ou un une, une, une œuvre euh, audiovisuelle pour le coup plus audio moi et toi plus, plus audiovisuel ouais. hein. euh, et comment s'en tenir moi c'est un, un sujet que j'ai abordé justement au visu de, du, du, grand, du grand saut dans le temps que je viens de faire avec, euh, avec le podcast euh, d'un an et demi, est-ce que des fois, euh, est-ce que tu as eu des moments euh, de remise en question sur la, typiquement sur l'aspect euh, créatif, de euh, te demander si tu si t arriverais à tenir euh, tel, ou tel, euh, tel ou tel engagement euh, de, de format, de, de vidéo? Euh, alors oui.
1: Ouais, évidemment. Euh, alors après bon, moi je me suis posé la question déjà d'avance. Euh, je me suis dit ça c'est partie des tests aussi. Est-ce que je vais réussir à tenir ça Est-ce que je vais réussir à sortir des vidéos régulièrement Est-ce que je vais réussir à ah, tenir notre format et de... ça C'est quand tu commences à avoir un public qui commence à être là. Déjà, tu as la responsabilité. Donc du coup, tu te poses un peu moins la question parce que tu te dis genre c'est la responsabilité et Mais <rire> tu as une, as une, as aussi une, une un échelonnage en fait, c'est-à-dire de se dire ok, actuellement, je suis sur un rythme de vidéo ou dans ma tête j'aimerais bien en sortir une par semaine. Ouais. Dans les faits, je suis plus à trois par mois. Ouais. C'est ce, ce qui est plus que très honnête quand 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 tu fais de la, de la vidéo de médiation comme moi. Mm -hmm. Mais je me sens pas coupable si à un moment je peux pas faire ma vidéo sur la il y a une semaine où je peux pas faire de vidéo. Si tu veux, je vais te donner un exemple il euh, y a une semaine où je suis revenu de, je suis revenu d'Alésia euh, le lundi soir et le jeudi soir on repartait à Gergovie mmh. il y a 4 jours je veux dire, et, et quand tu rentres de reconstitution t'es crevé euh, tu repars, tu as des trucs à préparer je me suis pas senti coupable de ne ben, de, de, de pas sortir de vidéo à ce moment là parce qu'il faut aussi euh, faut pas s'oublier dans le processus et c'est hyper important comme dans tous les processus créatifs si tu t'oublies, en fait tu mets en danger ton processus créatif tu mets plus en danger ton processus créatif en t'oubliant qu'en essayant de coller à tout prix à un truc qui est intenable.
2: Ouais. Et
1: c'est ça auquel il faut faire attention. Après, quand t'es produit et tout ça, avec ton... ah, tu fais un truc, tu, 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 tu peux faire un, 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 planning raisonnable avec une vidéo de tel type par mois, machin et tout. Tu peux faire ça. Mm -hmm. Tu peux te mettre dans des conditions de tournage où t'en tournes trois en une journée et ensuite tu passes deux semaines à monter ouais. et roule, tu vois.
2: C'est un peu ce que j'ai en train de faire,
1: Ça, c'est possible. Mais, il faut vraiment faire très attention à ne pas euh, être trop dur avec soi-même. C'est un, un travail de vie euh, pour moi que d'arriver à le faire. Et c'était aussi un test avec la chaîne de me dire « Ok, est-ce que je suis capable de le faire ?» Parce que si je ne suis pas capable de le faire, si je ne suis pas capable de négocier avec moi-même, dans la limite de l'acceptable, tout en restant cohérent par rapport à la chaîne, je ne serais pas capable de, mon, de, de mener ce projet à bien.
0: Ouais.
1: Donc là, ça fait 8 mois, plus maintenant, ça fait 10 mois. Et, euh, et ça va, franchement ça va.
0: Oui le, le Ce que tu parlais de la pression, des, enfin du fait que tu as des spectateurs, euh, savais, ça n'a pas été le cas pendant...
1: Enfin, en fait, euh, quand tu as, as, as toujours ton public, notamment les premiers que tu ils commentent énormément, il y a beaucoup ouais, de tu, discussions et tu ça, et donc tu les déjà quelqu'un. Bah,
0: tu les connais, les vidéos, Pas toujours. Euh, pas toujours ouais. Non. Au-delà des vois, au là, des 300 personnellement, premiers... je crois que j'ai pas encore euh, énormément de, ouais. de terre, euh, ouais.
1: Parce que moi, au-delà des 300 premiers, euh, Ensuite, je ne connaissais plus. plus. Quoi. Ouais. Au-delà des 300 premiers, je connaissais plus les gens avec qui je discutais, et, euh, et pourtant des gens qui étaient très sympas. Et du coup, il y a vraiment de très très belles discussions qui, qui sont nées comme ça. Et euh, mais là, on est sur un, sur un autre volume clairement, mmh. on est sur un, un autre volume. Mais il mais y a quand même des choses. Et tu te sens une, une forme de responsabilité. Tu te dis OK, voilà. ouais. les gens attendent ça. Les gens, t'as réussi à les convaincre, t'as réussi à les emmener, as réussi à les intéresser. C'est un peu comme quand tu, toi, tu fais, tu fais une, t'as des gens qui, des gens qui m'expliquent qu'ils ont binge watché la chaîne. C'est donc ça que sur Netflix. Et, euh, <rire> tu, hein, tout à fait. et tu vois, euh, je me dis, euh, je me dis, ok, ça veut dire que tu les laisses forcément sur un cliffhanger. Ils attendent forcément la suite. Ils ont forcément envie de voir le reste, surtout quand t'as annoncé les sujets. Mmh. Forcément, ils sont, ils sont un fire, tu vois. Ils t'attendent. Voilà. Si t'arrêtes là, la déception, c'est pire. C'est ça, la déception est immense. Et en plus de ça, euh, je fais ça par vocation. La médiation culturelle, l'histoire, c'est vraiment une vocation pour moi. Mmh. Je
2: crois
1: que partir du moment où je touche un public. Euh, et un public qui commence à devenir euh, notable, bah ben, en fait pour moi euh, je, je fais mon job, tu vois, je ouais, fais ouais, mon job ça, et, 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 euh, et je touche les gens. Ok, à partir du moment où je touche, où je touche les gens où je fais mon job, ben ok, c'est ça que je veux faire en fait, c'est ça, la vocation elle est là. Bah, ça,
0: ça, c'est rien de mieux pour la motivation. Hein.
1: Ah ben oui, c'est ça. Ça veut pas dire pour autant qu'il y, me... enfin, y a des matins où je vais pas me lever et m'asseoir à mon bureau et me dire ah, « vas-y, je m'en fous, euh, je mange de la glace et je regarde une série euh... ». Bah, ouais. Et, euh, c'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. <rire> j'avais plus, j'avais plus de glace, mais il pleuvait, j'avais la flemme d'aller en chercher. Ah, fallait me demander! Ah, non, mais j'y à tout à l'heure, t'inquiètes. J'ai ramené
0: les lumières 10, j'ai un J'ai un, un, un vrai problème de,
1: de, de, enfin, alors, aux glaces.
0: Je note d'ailleurs qu'on est très bien reçu ici, parce que tu as mis un, j'étais torse-poil, tu as mis ma, 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 ma chemise à attachée. Et, euh, tu m'as fini un t-shirt. Bah donc, euh, je suis habillé par,
1: j'allais pas te laisser, j'allais pas te laisser, euh, trempé, euh, ah, trempé pas, à oui. moitié nu euh, euh, dans mon salon, dans mon ouais. bureau.
0: Petite note euh, aux auditeurs, pensez à prendre un parapluie. Oui, c'est important. Bien, bien mention, bien. Euh,
1: sortez t'es cool. Ça Mais, ouais, non, c'est, c'est, il faut savoir dealer avec soi-même. Il faut savoir accepter le fait que parfois, ben, en fait, t'as juste pas envie, ou que parfois, c'est pas le jour. Le processus créatif, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des jours où tu te lèves et où tu fais. Peut-être tu commences à te mettre un truc, tu commences à écrire, tu relises ce que t'as écrit, tu fais, bah ben, c'est nul c'est nul et du coup tu le mets de côté tu vas le relire une semaine après tu vas te dire en fait c'est vachement drôle mais c'est ce jour là tu tu pouvais pas t'étais pas dedans et je conseille très 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 les podcasts de Ken Kojandi sur le sujet ah ouais il en a fait il en a fait il a été invité à des podcasts celui qui a fait bref pour mais voilà mon préféré c'est celui de Dan Gagnon avec Ken Kojandi
0: d'accord donc il reçoit les invités
1: je réécoute très régulièrement pour moi c'est il faut que tout pour moi il faudrait que tout créateur t'écouter au moins une fois voilà. ce que raconte quelqu'un qui a Il parle de euh, comment est-ce qu'il en est arrivé à faire. Bref, mais en fait il parle surtout de son processus créatif à lui, de qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ça s'est arrivé, pourquoi. Euh, il t'explique qu'en fait c'est arrivé le jour où ils ont décidé avec Navo, son co-auteur, d'arrêter ce qu'il faisait, d'arrêter de se forcer des trucs et de se dire ok viens on fait les choses comme on le sent. On se lève, euh, on fait les choses qu'on a envie de faire. Euh, si on a envie de regarder une série et de se marrer, on regarde une série, on se marre. On a envie d'écrire, on écrit. Et c'est là qu'ils ont écrit, c'est là qu'ils ont écrit bref. Parce qu'en fait, ils étaient dans les meilleures conditions pour le faire. Ils étaient ouais. dans les conditions où ils se sont retrouvés avec eux-mêmes. ils avaient
0: peut-être aussi, du coup, euh, une possibilité de le faire, hein, Mais c'est
1: euh, toujours pareil, c'est des possibilités de qui s'aménagent. temps libre. Par exemple, euh, à l'heure actuelle. Il faut, euh, faut avoir je... quelqu'un,
0: moi j'ai personne avec qui travailler, mon... mon, enfin. Maxime, que je salue, qui ouais. va s'occuper quand même, du coup, de la...
1: Du montage. Il faut les... pas que
0: je dise du mal de lui. montage. Du montage, <rire> montage j'espère, je le souhaite. Euh, mais par exemple pour la saison 2, ça a été un gros problème pour moi en termes de de, de, de motivation, c'est que je autant la première saison je réécoutais et j'étais très motivé par le par le rendu, autant ouais. le deuxième ça avait pris une claque en termes de post-prod et en termes de en termes même de prod directement parce que comme je t'avais mmh. dit on avait un matos un mmh. matos imposant à l'époque, maintenant je suis reparti avec mes, mes petits micros lavaliers, dont aujourd'hui euh, c'est des nouveaux modèles qui ont été offerts par deux de mes meilleurs amis que je salue que je vais d'ailleurs interviewer très prochainement. D'accord. Et euh, et ça m'a mis un gros coup. C'est un des trucs qui m'a qui m'a qui a fini par me par ça me freiner. je pense. Genoux, quoi. C'est que c'était beaucoup de boulot et j'étais toujours assez peu satisfait oh. du résultat. Mais je suis quelqu'un qui s'il ne chipe pas ne chipe jamais. Donc je me force à chiper. Euh, euh, pas quand c'est parfait quoi, parce ouais. que sinon je, je chierai jamais
1: c'est euh, aussi le travail de ma vie en fait. c'est euh, les amis de proches pour, la, pour la en justice. parler c'est euh, faire la différence entre ce qui est parfait et ce qui est acceptable mm. j'ai tendance à vouloir la perfection à vouloir que tout soit bien mais et c'est là où j'essaie de plus en plus d'avoir une distance avec mon propre travail c'est qu'à un moment la perfection euh, en tout cas je, je la trouverai jamais je peux pas la trouver c'est impossible et du coup il faut que j'arrive à dire ok ça, c'est acceptable. Donc je décide de le mettre en ligne parce que pour moi, c'est acceptable. Mm. C'est un travail qui, qui apprend énormément sur soi-même, ouais. qui fait énormément de bien, parce que du coup, tu tu te détends par rapport à ta propre vie, en fait. Tu deviens plus patient aussi. Tu te détends par rapport à ta propre vie et tu te dis les choses. Tout va bien se passer. C'est ce truc-là de te dire, OK, tout va bien se passer, fais-toi confiance, fais les choses, fais de, ton, fais de ton mieux. Et même si ça marche pas, le fait d'avoir fait de son mieux... Euh, ça te permet de, 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 de te détendre en fait, de te dire ok, c'est pas grave, mmh. t'as fait de ton mieux, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, t'as donné ce que t'avais en fait, t'as as donné ce que t'avais donné, donner, t'as mis le cœur là-dedans et, euh, et c'est cool. Et, et le, cette notion de l'acceptable est hyper importante. Par exemple, si on prend l'exemple de ce bureau dans lequel nous sommes, oui. je dois pouvoir te faire Donnaison. une liste de tête de tous les problèmes qu'il y a dedans, de, tous les, de, tous les, de toutes les choses qui sont pas parfaites, de tout le, le bois qui est pas à fleur. <rire> euh, le petit bout d'isolation qui dépasse qui est au-dessus de toi, euh, le, euh, les, le la peinture où j'ai eu la main un peu lourde là-bas dans le coin. D'accord, ah ouais, ouais. Mais j'ai décidé que, eh ben, je ferai ça plus tard. Que c'est pas grave parce que c'était acceptable. Oui, mais en fait, bah chez toi. Voilà, et que en l'état, c'est acceptable. Un matin, je vais me lever, tu vois, les petites peintures de peinture, je vais les, je vais, les, je vais les retaper, ça va Ça me prend deux minutes parce que je me suis dit, voilà, et je vais m'asseoir et je vais me dire, eh ben voilà, je suis satisfait, c'est satisfaisant. Mm. Et tu vois ce genre de truc en fait, c'est de se dire l'acceptable, accepter l'acceptable. Ouais,
0: on va prendre à à relativiser. À relâcher ouais, un c'est une belle note euh, pour, pour commencer à conclure euh, ouais. parce qu'on on va bientôt bref. Je on va faire dis. une petite euh, on va faire un petit un petit deux heures je pense. Très hein. bien. Euh, ouais. Du coup là on va évoquer euh, des sujets plus euh, justement euh, de, à venir et de, de conseils particuliers par exemple est-ce qu'il y a des films euh, que tu trouves euh, plus réalistes plus fidèles historiques enfin, à ton avis à ton humble avis? Quels sont les films que tu trouves les plus réalistes, les plus intéressants en termes d'historicité
1: Alors, sur l'Antiquité, sur, sur euh, comme je disais tout à l'heure, Alexandre est très bien. Ouais. Uniquement sur la partie macédonienne, tout sur les Perses, c'est un petit peu... voilà, L'Inde, c'est un petit peu fait à l'arrache, mais toute la partie macédonienne sur, les, sur Alexandre est très bien. À quelques détails près, c'est vraiment pas mal. Il manque un peu de couleur, ils sont souvent en blanc, mais à part ça, c'est tout. Euh, sur, la, sur le médiéval, euh, Kingdom of Heaven est probablement euh, très très bien il y a des délires du genre les templiers font n'importe quoi il y a des mecs vraiment excessifs ça jamais forcément été le cas mais euh, en termes d'ambiance en termes de costumes il y a plein de trucs qui sont fous, des détails qui sont fous, qu'on qu voit nulle part ailleurs au cinéma et euh, qui sont des trucs très très justes et euh, l'ambiance de Jérusalem à cette époque là l'ambiance de Marseille qu'on voit aussi à cette époque là mmh. je pense que ça devait être ça en fait, le sentiment que tu avais quand tu rentrais là dedans et, euh, et du coup c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection sinon en termes d'ambiance la série Rome est très bien ouais. en termes d'ambiance vraiment de, de ce que Rome dégageait à l'époque de, de ce que des, des rapports de force entre les personnages je pense que la série est très très bien par en termes de costume et tout mais mais vraiment l'ambiance est très chouette. Euh... Sur
0: les Mel Gibson, parlons. -en.
1: Oh bah ben non, pas, pas très vrai
0: que bon, le pas... c'est du côté plus, ah. du, plus du côté plus du fou que. Oui, oui, mais avec une une. Moi je croyais qu'il y avait quand même un souci du. De... Bah, notamment dans les langues. Il... Il... Oui,
1: alors c'est le, le cas sur les plus récents. Moi je pense surtout aux, aux plus vieux. Oui, voilà, J'ai euh... beaucoup regardé Bravart les et par exemple, sont des films ouais. euh, Bon bah c'est très américain, euh, c'est très sympa, mais c'est très américain avec beaucoup de clichés <rire> tout ça, donc voilà, pas de problème. Il, par... ouais. il paraît que c'est un film occulte, hein. faut pas faut pas cracher sur Braveheart. En... Ah, bah, je sais en Écosse. Je sais, je sais je sais que je sais que je vais rentrer dedans, mais en fait je remets pas en question le contexte, c'est quand même truc. D'ailleurs tu
0: vas peut-être en parler.
1: Hein Brave ouais non, non, Dans quelques épisodes c'est prévu. Je remets pas en question le contexte, je remets en question le le, le, le la le plastique cents, en fait, ouais. la, la, le matériel, c'est-à-dire que voilà, je prends par exemple le fait que, enfin, réserve a contribué à répondre l'idée selon laquelle le kilt écossais existe depuis le Moyen Âge, pas vrai du tout, c'est des trucs comme ça. Mm. Et, euh, et c'est bon, moi ouais, c'est pas grave en fait. Vraiment, c'est une question de le prétexte. De la réserve, c'est une question de prétexte pour dire aux gens, hey, ils pensaient que euh, ouais. raconter des histoires et puis euh, donner d'autres images, en fait, des images plus justes en partant ouais, ouais. du film. Donc, euh, voilà, c'est un film un peu sympa à regarder. Très eh bien. Ouais. Euh,
0: moi, si je peux faire un conseil là-dessus, j'ai vu un film, je ne crois pas que tu l'as vu. Parce que déjà, c'est pas ta période, il y a des Ça se passe en 1630, je l'ai vu hier soir, ouais. et c'est vraiment bien pour le coup. Euh, je ne m'attendais pas à ce que ça soit intéressant de ce point de vue-là, ça s'appelle The Witch, Chercher un film d'horreur.
1: Ah en fait. oui, c'est la même en a beaucoup parlé. Ouais, Après, je regarde comment... beaucoup de films d'autres périodes aussi, mais je suis ouais. moins capable de les juger, du coup je ne me pas trop de m'exprimer et du coup je m'attendais à
0: un, à un film euh, d'horreur en fait ouais. qui se base euh, qui est, enfin qui est basé euh, dans, une, dans une période historique et alors c'est vrai que c'est c'est il y a un côté film d'horreur mais le scénario en lui-même je commençais à me dire euh, pas fou quoi comme histoire et en fait ce qui est beaucoup plus intéressant c'est notamment c'est vraiment la, le ça véhicule vraiment ça donne une euh... Une une lecture un angle de lecture de qu'est-ce qu que c'était que les sorcières ouais. et comment c'était perçu à cette époque-là. Et à la fin, il te précise même que euh, c'est con, qu'il doit mettre à la fin, je trouve, mais il disent à la fin que c'est vraiment très inspiré de des contes euh, de sorcières une de, pièce de théâtre basé euh, sur des écritures sur les représentations. Ah ouais.
1: J'ai une, une bonne amie qui travaille sur ce sujet. Elle est euh, elle est, euh, est une chercheuse assez reconnue en Europe sur le christianisme de la sorcière. Mm -hmm. Elle en parle souvent mais je tendance parfois à mélanger des choses et il me semble que le film est inspiré une pièce de théâtre ouais, je, je crois hein, potentiellement le... à ouais, firmé, ouais. vraiment
0: et euh, du coup c'est un très bon matériel pour ceux qui font du, du jeu de rôle ouais. euh, des trucs ouais, comme non, ça non. parce que vraiment ça offre euh, à la fin j'ai trouvé ça c'est vrai que ça offre vraiment une bonne lecture et ça m'a mm. permis moi-même de mieux comprendre qu'est-ce que ça voulait dire une sorcière à l'époque et pas euh, ouais. pas comme dans la pop culture euh, actuellement quoi.
1: Mais les films souvent et les séries ont des ont des, même quand tu te dis voilà ça c'est pas historique tu peux toujours sortir des choses, souvent, pas toujours, mais tu peux souvent sortir des trucs et te dire, genre, ok, ça, on peut le prendre pour, pour exemple. Tu voilà, c'est toujours, tu parlais du film 3, et c'est un exemple que j'aime bien. Mm -hmm. Dans le film 3, tu as un moment, le combat, je sais pas, si tu l'as vu ou pas mm -hmm. Donc, tu as un combat Hector contre Achille sous les murs de Troyes. Dis-je euh, la bouche dans mon verre de Dans mon verre d'or c'est pas grave, t'excuses. Mm -hmm. euh, combat contre Achille Ouais, Achille contre Hector. Et hein. le combat légendaire de... de Brad Pitt contre... Voilà. Euh, je sais plus quel est son nom et Orlando Bloom il fait Paris alors, ouais. donc, Bref. et en fait ce qui est super chouette c'est que t'as envie de regarder ce combat et de dire genre, ok, en termes d'utilisation de l'équipement ça ne fonctionne pas du tout ils, ils utilisent des boucliers comme si euh, c'est du polystyrène alors que c'est du bronze euh, ils ont des, des façons de faire qui fonctionnent pas du tout, tout ça, ça c'est le truc factuel ouais mais en fait la lecture du film c'est que c'est un combat mythologique avec des héros dont un des deux enfin un est considéré comme étant le meilleur héros de, de son temps euh, humainement, et l'autre est le meilleur héros de son temps, et c'est un demi-dieu. Enfin, il est quasiment invincible, enfin, il... donc du coup, c'est. Tu peux pas avoir les mêmes référentiels pour ces deux-là que pour le reste. Et du coup, le combat est trop cool. Le fait qu'ils se servent d'un bouclier comme si c'était du polythyrène, c'est hyper cohérent par rapport à ce qu'ils sont. Mmh. Même si, humainement, en termes de crédibilité, ça ne fonctionne pas. Et tu vois, c'est des... ces trucs-là, c'est toujours... toujours cette idée de curseur. En fait, il a pas d'extrême. Euh... Le. le, le pas juste dire c'est de la merde en fait, pas rejeter les choses en bloc ça fonctionne pas, mm. euh, on vit dans un monde de nuances, euh, les choses sont pas en noir et, en blanc, en noir et blanc donc entre mm. le noir et le blanc t'as as, as 50 nuances de gris oui, mais oui, euh...
0: mais... <rire> non mais ça c'est très bien en effet si ta chaîne peut, peut véhiculer ça parce que c'est vrai que c'est souvent un truc qui m'agace moi ah, je quand sais. je vois les gens qui qui limite j'ai l'impression qu'ils se gargarisent d'être des puristes en critiquant euh, la l'irréalisme de certains mmh. films. Je pense notamment beaucoup à Indiana Jones où tout le monde dit « Ah, c'est pas un vrai archéologue. » Oui, voilà. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut quand même euh, louer le fait que ça que ça Pour moi, ça a sûrement créé des vocations.
1: C'est ça. C'est la, que la, la question de fond. a un euh...
0: intérêt. Euh... C'est la
1: question de fond de la réserve, en fait. C'est « Ok, Indiana Jones n'est pas un archéologue et c'est bon de le rappeler. » Faut mmh. le dire. Ouais. C'est important de le dire. Ouais, et d'un autre côté... Et combien... Lara
0: Croft encore moins. Une...
1: Ouais, mais combien de... Combien de... Combien de combien de personnes, combien de femmes, combien d'hommes aujourd'hui sont archéologues parce que c'était leur rêve de boss en voyant Indiana Jones, c'est avec l'idée de ce que l'archéologie représente. Mm. Les clichés de l'archéologie font nos archéologues. Il faut mm. être honnête par rapport à ça. C'est important. La nuance, c'est important. Mm. Il faut il faut être capable de dire genre ok ça ça marche pas ça c'est nul ça marche pas c'est nul. Mais quel est le positif Et À chaque vidéo de la réserve, j'essaye de faire ça, de dire ok quel est le positif du film Qu'est-ce ouais. qu'on retire Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est pertinent Qu'est-ce qui fonctionne en fait et, euh, et, et quel a été, quel a pu être le choix en fait Pourquoi est-ce que ouais. ils ont choisi de mettre telle armure Parce que c'est l'armure romaine cliché, que du coup ça parle à tout le monde et tout ça. Ouais. C'est génial, je, ça. Dont
0: je parle souvent parce que j'avoue que j'ai pas vu toutes les mais un, un exemple que je parle souvent pour montrer l'intérêt que ça m'a, ça m'a apporté, c'est quand tu parles justement de du poids des armes pour en revenir. Ouais. <rire> c'est très emblématique ici. le poids des armes. Euh, du fait que je, pour l'idée d'une d'une idée reçue euh, qu'on pourrait avoir et de pourquoi en fait elle a été euh, ouais, elle est née. A, elle est née et qu'en fait ça fait complètement sens c'est pour donner un sens enfin, je vais le redire juste pour euh, tu peux le dire si tu veux c'était pour donner euh, euh, l'impression que que, que que celui qui porte
1: l'épée est fort et ouais. est puissant t'as plusieurs bah, t'as plusieurs trucs c'est que as à la fois enfin sur les épées un peu lourdes comme ça t'as à la fois le en fait on, on vit dans un monde qui a un rapport à l'acier très distant, c'est-à-dire que aujourd'hui, si tu regardes même autour de nous là, les trucs qui sont réellement en acier, à part la coque du bateau et, et les, les reproductions d'objets histo, les épées que tu as là, en fait, on n'a pas d'objets en acier ici, quasiment pas. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on utilise d'autres métaux, on utilise beaucoup l'aluminium qui est très léger, euh, on utilise, on utilise beaucoup plus de bois et de plastique. Et du coup, en fait, le, le, notre perception de l'acier est très négative, parce que toutes les choses qui sont en acier sont négative, très grosses et très lourdes. lourdes enfin, très... Voilà. Enfin, quand je dis négative, c'est euh, voilà, déformer, parce que toutes les choses en acier autour de nous sont très grosses et très lourdes. Mm. Partant de là, euh, on va tout de suite imaginer que l'acier, c'est très gros, c'est très lourd. Donc une épée, sans avoir l'idée de ce que ça... De quoi que Déjà, ça moi,
0: ça me donnerait pas l'idée qu'une épée soit forcément en acier. Mais...
1: Non, mais bon, tu vas dire. Même en fer, si tu veux. Même ouais. le fer, c'est la même, même chose. Mm. Euh, pour nous, une épée en fer ou en acier, c'est très gros, c'est très lourd. Parce que, naturellement, euh, l'acier, le, le fer, c'est quelque chose de lourd dans nos têtes. C'est lourd, c'est solide, mm. c'est... Euh, voilà. Tu rajoutes par-dessus ça les films qui exploitent énormément ce genre de trucs, pour des raisons très variées. Euh, parfois, c'est parce que leur reproduction était mauvaise. Parfois, c'était pour exagérer les mouvements pour qu'ils soient plus lisibles à l'écran. Et parfois, c'était ce qu'on disait pour euh, montrer qu'un personnage était plus fort qu'un autre. Et du coup, euh, tu mets tout ça bout à bout, et on est tous persuadés aujourd'hui que les épées sont très lourdes.
2: Mmh.
1: C'est un ensemble de facteurs qui font que... qui sont des facteurs hein, des facteurs d'évolution de techniques, d'évolution de la société, de, 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 de ce qu'on voit à l'écran, de ce que la culture populaire nous renvoie. Et c'est pour ça que ce format de la réserve, il est intéressant, à mon sens. C'est qu'est-ce que la culture populaire nous met dans la tête Qu'est-ce qu'elle nous coup, renvoie vous
0: pas à la réserve, c'était histoire appliquée, c'était dans votre tête parler aussi. On est
1: parlé dans un hors série de Game of Thrones. Je pense Et donc, les gens ont ça... bien compris que j'ai vu celui-là. Ça, ça pose que ça, ça pose deux Tu ça prends pose le parallèle de la
0: bouteille d'eau qui est très bon, ouais. et quand tu mets ensuite juste à côté la vidéo du, du mec qui se bat avec une épée à deux mains,
1: ouais. pour
0: bien montrer euh, que oui, enfin forcément avec une épée de 5 kg il aurait du plus de mal à faire ce qu'il fait
1: c'est c'est toujours pareil c'est que les armes correspondent en plus, à la combattance plus il est plus sec hein, le mec <rire> ben le c'est c'est enfin ouais c'est tout est tout est proportionnel tu prends un mec comme la montagne dans Game of Thrones ouais tu lui une épée de 4 kilos elle sera beaucoup plus lourde que toutes les autres épées qu'on connaît euh, ouais mais c'est la montagne à un moment c'est l'homme le plus fort du monde euh, bah il va quand même l'utiliser comme si c'était un ça d'enceinte faisait... donc du coup <rire> c'est c'est une question de une question de référentiel ouais. c'est c'est euh, il faut savoir que dans l'histoire j'aime bien raconter cette anecdote il existe un, un rapport poids encombrement euh, poids encombrement utilisation qui ouais. est systématique. Globalement, euh, un guerrier gaulois, un soldat romain, un hoplite grec, euh, un viking, un, tout ce que tu veux, voilà, tu fais tout le tour des guerriers bien, bien équipés, polémonien. toute l'humanité, ils ont tous porté à peu près le même poids que euh, le militaire moderne. Parce que c'est un rapport euh, qui est proportionnel Poids d'or, voilà. Poids, euh, encombrement, équipement,
2: mmh.
1: systématique. Et ça, c'est, et ça, les gens ont du mal parce que c'est le même problème, c'est-à-dire que pour eux, une armure, ok, c'est du métal, c'est lourd. Enfin, dans leur tête, c'est lourd, donc c'est trop lourd.
2: Ouais, Alors ouais. qu'en
1: réalité, aujourd'hui, un soldat, euh, le package complet d'un soldat euh, qui est envoyé en Opex, ben, ça va être exactement le même poids qu'un mec en armure complète.
0: Mmh. Oui, je t'avais parlé de cette vidéo qu'ils avaient fait au, justement. Au au musée de Cluny, euh, des démonstrations de combat ah euh, oui, voilà, donc, en, en armure ouais. de plate complète. C'est un, un copain qui a dit que c'était des amis à toi, c'est ouais, ça, et... c'est pas possible, on ouais, peut rien un, raconter. C'est un petit
1: milieu. <rire> mais c'est surprenant. et C'est impressionnant,
0: <rire> et je recommande euh, cette ah ouais. vidéo. Qui, euh...
1: Excusez, moi j'ai une épée à une main euh, qui, qui a été recopiée, enfin qui a été une euh, très très juste par rapport aux épées du 12e siècle. Euh, la bouteille d'eau, elle fait quasiment un tiers de, un tiers de poids supplémentaire que l'épée. D'accord.
0: Ouais, je pourrais les tester. Hein ah, ouais, je te je veux veux. ah super. On ouais. va pouvoir pour faire ça. On va pouvoir euh, tirer un trait euh, sur l'épisode. Mais...
1: On va aller tester les armes.
0: On est à, ouais. On
1: est à H moins secondes. Peut-être que cet épisode ne sortira jamais puisque Sylvain sera mort. Ah
0: euh, ouais, peut-être. Accident. J'espère euh, Ouais, j'ai fini toute ma petite liste de, je, je regarde une dernière fois. La liste de questions. De, de, de sujets que j'avais. Enfin, je fais vraiment des, des... mais je vais, je, vais me, je vais me remettre en fait, moi, Donc, si tu euh, me fais parler, je parle. Il n'y a pas de problème. Bah ouais, mais c'est j'aime bien. Je, je m'accroche <rire> beaucoup à ce genre de de profils. Je, je, je suis très reconnaissant. Je repasserai te voir. Hein, je suis très bien dans. Ouais, avec plaisir. Ben, tout merci tout. beaucoup. Euh, du coup, euh, bah, on va mettre un petit clap de fin. Je sais pas trop comment terminer. Euh, si t'as, oui, ben, on va te parler de ce qui vient dans ta chaîne.
1: Euh, ce qui vient dans la chaîne, euh, de... euh, sachant que,
0: que ouais. On plutôt du long terme parce que je sais pas comment ça va me prendre un post-prod. Ok.
1: Bon, c'est euh, bah, pas... Forcément... même ce qui sera sorti en même temps que ça. Ah ouais, ça donc... devrait sortir la semaine prochaine Ah bah ça va, sur du, long... du, du moyen terme. Oui, du... Je, je, du je dis ça terme pour terme.
0: mettre l'impression okay. à Maxime. Qui...
1: Mais euh, non, euh, le truc de la chaîne, c'est que euh, l'évolution récente, c'est euh, important. Il fait qu'il y a des choses qui se modifient. Euh, des partenariats qui vont faire... Euh, des partenariats qui arrivent.
2: Ouais.
1: Normalement, j'ai mon ah. premier partenariat qui sort il y a... Qui est une semaine et demie ou quinze jours C'était assez amusant parce qu'en fait au moment où on a, on a discuté de ce partenariat c'est un vidéaste qui fait des choses sur l'histoire de la Bretagne qui est venu me chercher pour parler d'Astérix ah,
0: je, je crois que je partenariat pas... Astérix.
1: pas partenariat du... par Castérix j'allais j'étais en train de le taper c'est pas par Castérix c'est juste la BD Astérix je suis désolé de te dire ça. Yeah. mais euh, ouais en fait il est venu me chercher je crois que j'avais même pas 1000 abonnés <rire> le temps qu'on discute et qu'on se mette d'accord sur le texte et ce qu'on allait faire euh, j'étais passé à 2000 et je lui dis hé, hey, euh, je tourne les images la semaine prochaine et je t'envoie ça la semaine, la, la, semaine, la, la semaine prochaine en question, je lui ai dit « ça va prendre un peu plus de temps ». Il m'a dit « ah bah ouais, j'ai vu, je sais pas ce qui se passe, mais c'est fou ». Je lui dis t'en fais pas, ça changera rien pour moi, parce que bah, là, ouais. ça, ça, ne, ça ne pose aucun souci euh, ». Lui, il a 4 ou 5 000 abonnés, je crois. Et c'est vrai qu'au moment où on a discuté, ben, du coup, euh, moi j'allais prendre de l'audience. Mmh. Euh, maintenant, c'est plutôt lui qui va en profiter. <rire> Donc, je me disais « moi je m'en fous hein. ». Sur du moment où on touche les gens, au moment où on fait de la médiation et tout ça, que je fasse un partenariat avec un mec qui a, 100, euh, qui a 100 100 abonnés, avec un mec qui en a 100 000, voilà, un mec qui en a 100 000, évidemment, j'ai un intérêt, mais pour moi, ça ça, ça ça ne ça ne change rien en fait. Du moment où l'engagement est pris, où le mec fait quelque chose qui m'intéresse, où le, le projet m'intéresse et tout ça, je n'ai aucun problème avec ça. Ouais. Donc euh, donc du coup, je lui dis, écoute, il a pas de souci j'ai fait les images quand ça... C'était euh, la semaine dernière, j'ai envoyé cette dimanche soir, donc normalement, ça va sortir d'ici une semaine et demie, deux semaines. Ok, un et, euh, j'ai d'autres, d'autres C'est sur
0: Astérix, ou sur, tu vas pas en dire. Sur, non,
1: c'est sur, je peux le dire, c'est sur les, les clichés dans, enfin, les, l'image des Gaulois dans Astérix. D'accord. Les Gaulois et des Romains, mais surtout des Gaulois.
0: Ouais, bah, il y a moyen de faire des trucs sur le parc Astérix. Je sais, je veux dire. Mais... <rire> je crois qu'il en parle pas à sa vidéo,
1: sans vouloir être, être, désagréable avec ça.
0: Mais ouais, ben bah justement, ouais, moi aussi, j'ai ce, j'ai cette, j'ai cette idée-là, en effet, de, 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 si possible, faire des collabs avec des podcasts. Non. Et en effet, j'ai aucune visu sur la, surtout de, à mon niveau avoir ouais, des prétentions sur euh... en fait
1: faut ce, ce que je dis faut se, un moment faut se détacher aussi du faut se détacher des abonnés et se dire ok moi j'ai envie de le faire avec lui parce que c'est cool ouais. c'est juste ce truc là et moi c'est ça qui me plaît et du coup ce que je disais euh, voilà j'ai des des gars dans le label Hérodote euh, ils ont moins de 1000 abonnés et euh, et il y en a il y en a au moins un ça fait déjà deux trois fois que je lui dis genre c'est ton peu de faire un fille c'est tout parce que j'aime bien sa façon d'avoir des choses j'aime bien sa façon de voir les choses j'ai envie de faire des trucs avec lui si tu veux et le nombre d'abonnés ne rentre pas du tout en ligne de compte il y en a plusieurs comme ça dans le label où en fait euh, j'ai plus que vécu mais je m'en fous en fait ce qui m'intéresse c'est d'apporter un... un angle différent, d'apporter un... une manière de parler des choses différentes et de, de faire mmh. un truc cool et ce qui me permet aussi moi de dire derrière genre regardez ce qu'il fait c'est trop cool et, euh, et c'est ce, ce, de la recommandation comme ça mais c'est enfin je trouve ça vertueux comme façon d'aborder de, de, les choses j'ai plusieurs partenariats qui sont prévus comme ça certains il y a des youtubeurs qui sont plus, sont plus abonnés que moi certains qui en ont moins et ça ne absolument pas Okay. Et tant que j'ai la... C'est comme les commentaires Tant que j'ai la possibilité de le faire, je le fais mmh. Et après, ben écoute j'avais un programme qui était écrit Avec des sujets, certains sont déjà tournés Et bon, en fait, je ne vais, vais rien changer Je vais faire la même chose, parce que vraiment ça plaît Donc on va ouais, faire la même chose ouais. et puis voir ce qui se présente Comme opportunité, faire évoluer tout ça Et voir ce que ça donne dans quelques temps ouais. ben, C'est compliqué parce que je passe D'une chaîne qui était sur un rythme de croisière Et qui fonctionnait bien à une chaîne qui tout d'un coup a pris euh, un, peu de, un peu de volume Sans être non plus... Une... Qu'est-ce que ça change au rythme de, de trois
0: que les réponses aux commentaires. Les réponses aux
1: commentaires, c'est un peu différent. Mmh, mmh. Et puis, du coup, tu te mets un peu plus de pression, fatalement, et tout. Et puis, tu reçois beaucoup plus de messages privés. ils oh. disent genre, eh, hey, euh, je fais ceci, cela, est-ce qu'on en parle, et tout. Que avec les gens aussi. Ah, ah, créées, ouais, d'accord. Ah, ça. des opportunités qui sont différentes, et... c'est, mais c'est très cool. Ouais, tu Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, euh, ce qui se passe. Ça, faut garder la tête froide, et puis, ce que te disais, ne pas, euh, ne pas se sentir pousser des ailes parce que tout d'un coup, t'as des gens qui Bon, bah, les gens qui te suivent, des gens qui te suivent. L'important, c'est de savoir où tu vas avec ça.
0: Merci, je noterai ça pour quand j'explose voilà, dans, dans quelques, dans quelques jamais,
1: jours. N'oublie <rire> jamais ton, n'oublie jamais d'où tu viens, ton destin te rattrape toujours. Sur ah,
0: ces belles paroles, clap de fin. Allez. À plus.